0: Dobrý
1: večer, dámy a pánové, já vás srdečně vítám v kavárně potrvá na dalším Science Cafe, které pořádá občanské združení. Otevíráme. Naším dnešním tématem je matematika a to, jakým způsobem se matematické znalosti dají využít v praxi. A dříve, než já vám představím, našeho hosta, které už tady vidíte, tak vám řeknu ještě několik slov o Science Café, abyste věděli, na jakou akci jste to vlastně přišli. Nejdřív se ale ještě zeptám vás, kdo je tady dnes poprvé, můžete zvednout ruku? Tak to to je velké množství nováčků na naší akci, takže možná o to víc bude potřeba, abych řekla pár slov o Science Café. My se zde v kavárně Potrvá scházíme pravidelně už více než dva roky a to vždy druhé úterý v měsíci a vždy tady máme jednoho, dva či tři zajímavé hosty, kteří hovoří o vědě hovoří o různých vědních oborech, hovoří o svém výzkumu, o svých aktivitách, o tom, tom, co nového při své práci zjistili, nebo hovoří také o své práci. A smyslem všech těch našich setkávání je, abychom se my, laické publikum, dozvěděli zajímavosti z práce vědců, abychom nějakým způsobem překonali určité bariéry, které třeba mohou mezi vědci a, a, a veřejností nastávat, protože těžko se asi dostaneme na nějaké odborné konference nebo nevždy můžeme třeba prostřednictvím médií se dozvědět přesně to, co bychom chtěli. Tady na Science Café máte možnost se našich hostů ptát na cokoliv, co souvisí s jejich prací a s jejich výzkumem. Je to velmi neformální setkávání. Vidíme, že, že, že tady si můžete Dát kávu nebo skvělé tousty tady v kavárně potrvá, nebo pivo a zkrátka v klidu a v neformální atmosféře se zeptat, jak občas říkáme, tak třeba i na to, na co jste se báli zeptat ve škole z nějakého předmětu, tak, tak tady klidně můžete pokládat i, i banální otázky. Ten koncept Science Cafe probíhá v mnoha zemích na světě. Ve spojených státech v západní Evropě ale alec, kde jinde. Takže to není jenom naše česká specialita, ale, ale takovéto neformální diskuze se odehrávají skutečně po celém světě. Jak už jsem říkala, my naše občanské sdružení otevíráme, které usiluje o popularizaci vědy. Pořádáme Science Cafe v České republice více než dva roky. A to nejen tady, tady v Praze, ale postupně ve spolupráci s partnery rozšiřujeme Science Cafe i do dalších měst v České republice. Takže na různé večery Science Cafe můžete narazit třeba v Poděbradech, v Českých Budějovicích, v Ústí nad Labem, v Brně a připravujeme rozjezd Science Cafe i v dalších městech České republiky. Tyto informace v kalendář našich následujících večerů a všechny další, fakta, všechny další fakta, která by se vám o Science Café mohla hodit, najdete na našich webových stránkách www.sciencecafe.cz či na našem facebookovém profilu. Science Café Czech Republic. Tak, to by bylo jenom stručně o tom, co je to Science Café. Teď blíže k tomu, jak večer bude probíhat. Náš bude mít úvodní prezentaci a potom už přijde prostor pro vaše dotazy. Jak jsem říkala, ptát si můžete na cokoliv, co souvisí s tím, o čem, o čem bude náš host hovořit a jenom technicky platí to, že když budete mít dotaz, tak se přihlaste a vyčkejte na to, až k vám přijde kolega Josef Kačírek z Českého rozhlasu Leonardo tady s tím mikrofonem a to z toho důvodu, že naše diskuzní večery právě Český rozhlas Leonardo natáčí a pak si jejich zkrácené záznamy můžete poslechnout ve víkendové univerzitě Českého rozhlasu Leonardo a ty záznamy jsou dostupné také v rozhlasovém archivu, takže kdykoliv si můžete poslechnout i starší večery Science Cafe. Takže se nezapomeňte chce přihlásit, vyčkat na mikrofon a pak se ptát, prosím, pokud možno na hlas, protože aby jsme se slyšeli navzájem ve všech, ve všech koutech kavárny. I v průběhu večera si můžete objednávat pouze tady studené nápoje, ne, ne teplé kávovar by nás příliš rušil a obsluha kavárny potrvá, je, je baječná, už má zkušenosti s tím, že se tady dá takhle proplétat i mezi stolky, takže se neváhejte nějak tak lehce přihlásit, ale snad si to nespleteme, když si budete chtít položit dotaz, tak, tak snad si to nespleteme s tím, že budete chtít pivo. To už nějak zaimprovizujeme, i v tom je kouzlo toho, že naše večery jsou neformální. Tak já ještě e, zmíním naše partnery, kteří nám pomáhají s organizací našich e, diskuzních večerů. E, jak už jsem zmínila, naším mediálním partnerem je Český rozhlas Leonardo a e, dále děkujeme e, za podporu e, službě 1188, hlavnímu městu Praha, serveru CZ e, a také nakladatelství Belletris a e, nakladatelství Akademia. Tak, to by bylo na úvod z těch technických informací asi vše. E, a já už teď představím našeho hosta, kterým je pan doktor Karel Janeček. Dobrý večer.
2: Dobrý večer. E,
1: e, jak asi víte, když jste přišli na tento večer, tak pan doktor Janeček je zakladatelem společnosti RSJ a zároveň je přednášejícím na Matematicko-fyzikální fakultě Univerzity Karlovy, takže bude bude hovořit nejen o svých aktivitách, ale i, i o tom, co vidíte tady na prezentaci. A já myslím, že teď už je ten pravý čas předat vám slovo a vám přeji hezký večer.
2: Uh, tak dobrý večer, dámy a pánové, kolegové, kolegyně a kolegové. Já děkuji za pozvání na Science jsem velmi rád, že mohu vám něco říct. Uh, ve své prezentaci uh, bych uh, Možná neplánoval jsem mít až do takových vědeckých detailů nebo technických detailů a samozřejmě velmi rád, pokud bude zájem, tak zodpovím dotazně a můžeme se dostat i do nějakých detailů. Moje prezentace, která by měla trvat zhruba 30 až 40 minut, je spíše z takového obecnějšího pohledu. Pokud budete mít jakýkoliv dotaz, můžete můžete se přihlásit a i během prezentace rád zodpovím. Takže v první fázi já bych uh, řekl něco o činnosti firmy RSS, pokusil bych se vám tu činnost přiblížit, jak to funguje. To je vlastně to téma dobře spočítaný risk, kde to počítání rizika je jedna z klíčových uh, složek toho našeho obchodování. Pak bych něco řekl o vědě a výzkumu. Uh, víme, Všichni víme, že Věda výzkum, a, nebo myslím si, že všichni, co jsme tady přítomní, tak víme, že Věda výzkum je vlastně taková klíčová součást naší společnosti obecně, nejen České republiky, ale obecně lidí a že pokud ta bude dobře prosperovat, máme nějakou šanci, pokud se nebude dařit, tak na tom budeme špatně a já se to snažím proklamovat nejenom slovy, jako například naše politická reprezentace <laughs> před volbami, ale i činy, takže jeden z těch činů, který jsem udělal, ale jsem založil před rokem uh, Nadační fond, fond pro podporu vědy a výzkumu, který dává granty mladým vědcům a o tom krátce něco řeknu. No a ve třetí, ve třetí uh, části své prezentace bych řekl něco, uh, co je klíčové pro naši společnost, konkrétně pro Českou republiku a vy možná tušíte, o čem to bude. Tak o společnosti RS je, oficiálně se jmenujeme RS AS, akciová společnost, nazýváme se RS je Algorithmic Trading, zdůrazňujeme vlastně to, tu naší klíčovou činnost, což je algoritmické obchodování. Společnost jsem zakládal v roce 1995, nicméně tehdy vlastně nedělalo se nic podstatného. Motivace bylo obchodování s akciemi, asi nemá moc smysl zacházet do detailů. To, co děláme dneska, to, co je klíčové a úspěšné, tak to jsme začali dělat někdy v roce 2002 až 2003. RSE, Algorithmic Training, je Rize Česká společnost, sídlo máme tady v Praze. Původně sídlo bylo v Plzni, ale dnes je to teda tak, že kromě my máme asi 6 nebo 7 zaměstnanců v Plzni, ještě účetnictví a backoffice, ale jinak zbývající 40, 42 zaměstnanců je v Praze, vedle americké ambasády na ulici Tržiště, Tržiště 13. Smery, Česká společnost znamená, že akcionáři firmy jsou, Češiné, vlastně je tam jeden Rus, takže to vlastně už úplně neplatí, teď si uvědomuju. Jeden z našich klíčových matematiků je Rus a ten teda získal malý podíl na společnosti, ale nicméně pravda, že ten je Rus, který žije v České republice a takže v podstatě už je to taky Čech. Takže v tomto smyslu máme 10 akcionářů, přičemž já jsem teda největším akcionářem firmy a je tam několik drobných akcionářů, klíčových zaměstnanců. Um, Roční obrat, vidíte, 10 na 15, to nemusím vám vysvětlovat, co to je, většina lidí to musí vysvětlit, jaké to číslo. Ten roční obrat tohoto objemu je dán dvěmi faktory. Ten jeden faktor je, že je že to tzv. nominální hodnota. Ano? Ale to není až tak klíčový faktor. Pokud byste si chtěli ten objem převést na objem třeba, kolik by to bylo obchodování akcí v korunách, tak když to vydělíte s tak jste konzervativní, ve správním čísle je to řádově 40. Takže když uberete, když z těch 15, 15 uděláte třináctku, tak si můžete představit, jako kdyby to byl objem akcí, obchodovaných akcí, které děláme. Ty, ty dva řády, necelé dva řády nadvíc jsou dany tím, že je to nominální hodnota tzv. futures kontraktů. A ta je, může být ekonomicky trochu zavádějící. I, I pokud teda odečteme dvě nuly, tak pořád je to obrovský objem, který je právě dá naším stylem obchodování, jedán tím, že my děláme takzvaného tvůrce trhu, to znamená, že během třeba jedné sekundy učiníme i desítky obchodů na, strany, na stranu nákupu i prodeje nejrůznějších komodit. No, a to je vlastně, já jsem tu teda předběhl, jaký takový obrat možný. Ten styl obchodování je high frequency algorithmic trading, to znamená algoritmické obchodování, obchody počítače podle předem programovaný algoritmů, a high frequency znamená, že těch obchodů je hodně. Dovolte mi něco říct o těch finančních trzích, trošku filozofie zatím. Tak pro nás finanční trh je velká a složitá matematická hra. To, že je složitá, je dobře, protože kdyby byla jednoduchá, tak to, může dělat, tak to může dělat každý. A to, že je velká, taky dobře, protože se dá dosáhnout těch vysokých obratů a potéž má teda i, řekněme, dobrých výnosů. No a co je náš přístup jako společnosti odborníků RSI je právě dělat tu naši činnost co nejlépe, co nejchytřeji a co nejsystematičtěji. Upozorní ovšem, že nejlépe neznamená, že vše musí být naprosto perfektní. No? My se musíme rozhodnout, jestli, nebo musíme dělat jisté kompromisy v tom modelování. Ten model víme, že není úplně perfektní a mohli bychom strávit dalšího půl roku nad tím ho mírně vylepšit. A to už by nebylo efektivní. Ano? Takže je takže potřeba prostě hledat tu správnou rovnováhu mezi tou správností a mezi, uh, mezi tím, aby to bylo dostatečně pružné a rychlé. Uh, no a tím, že uh, se nám to daří, tak to uh, dokládají teda poslední. Uh, Vlastně roky, už je to hodně let naší činnosti a tím jsou teda ty opakované výhry a úspěch na polisvětové konkurence. Všimněte si, že já to beru jako výhry. Ano, výhry teda v matematické hře. Tady pro vaši informaci takto vypadá v Praze. V Praze my neobchodujeme Praze je pouze monitorovací systém. Ano, to je systém, kdy, který monitoruje to obchodování, který, které, které probíhá ve světě. Já vám za chvilku ukážu, kde. A e, takhle vypadá teda naše kancelář v Praze. Je tam docela dost dneska, jsem to počítal, asi myslím, že 50 monitorů, které teda e, naši zaměstnanci sledují. tak e, Dovolte mi něco říct o obchodování RSI, a já to říkám kvůli tomu, že spousta a pochopitelných důvodů většina lidí tomu nerozumí a může mít třeba zavádějící představy, o, 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 o čem to vlastně je. Tak to naše obchodování je obchodování na burzách. My děláme tvůrce trhu na burzách, světových burzách. To je plně transparentní obchodování. a tady to říkám tak trochu sugestivně, ale říkám to, protože eh, hodně lidí eh, zná finanční krizi a usoudí, že uh, z důvodem finanční krize byly, deri, bylo derivátové obchodování, což není tak úplně pravda, ale je to částečně řekněme, něco na, pravdě na tom je. A že vlastně my to, co děláme, že obchodujeme na derivátových burzách, takže to je špatně. No, takže to upozornuju, že tak to rozhodně není. To, co třeba byl trochu problém derivátových obchodů, jsou takzvané netransparentní OTC over the country obchody. To, co my děláme a podporujeme, je právě burzovní obchodování a snaha, současná snaha regulací je přesunout právě co nejvíc obchodování z těch netransparentních trhů právě na ty burzy, které teda mají v tomto smyslu pouze klady. Dá se říct, že to burzovní obchodování má oproti netransparentnímu OTC, over the counter obchodování, všechny klady. Je to Levnější pro klienty, je to průhledný a tak dále, jak jsem, jak jsem před chvilkou řekl. Je to mnohem méně nákladný, nesormatelně méně nákladný pro klienty. Pro ty, kteří ty burzy potřebují a chtějí si zajistit svá rizika, tak to je prostě zlomek nákladu. Oproti, když by stejné zajištění chtěli udělat přes banky, tak to je prostě desetkrát další nebo i víckrát, nebo i klidně padesátkrát další. Ale je tam jedna jediná nevýhoda a ta nevýhoda je, no zároveň možná výhoda, že ty mají přesně dané kontrakty, přesně zadefinované věci a není to teda tak pružné. Ano, takže lze si představit, že nějaká společnost potřebuje speciální zajištění, které na těch derivátových burzách nemá a nemá ho kvůli tomu, že to ojediněli, a nevyplatí se ty burze vypisovat kontrakty speciálně pro jednu firmu. Takže pokud potřebuje speciální zajištění, tak je nucena uh, ta společnost jít třeba za těma bankama. Takže to je jedna nevýhoda. Co to je ten naše market making, už jsem to zhruba řekl, my v každý okamžik, nebo ne úplně v každý okamžik, ale vrtivou většinou času, jsme na straně jak nabídky, tak poptávky, jsme ochotní koupit za cenu, no, já tady říkám koupit, to, co my obchodujeme, jsou deriváty, takže on to vlastně není nakupování a prodávání. Já to obvykle to takhle nerozebírám do detailu, abyste vzdělaní lidé. Takže to co, my, to, co my vlastně děláme, nejlepší srovnání to, co my obchodem je uzavírání sázek. Jsou to kontrakty. Takže my, my říkáme, že jsme ochotni vstoupit do kontraktu za daný kurz. Ano, takže když se řekne koupit za cenu, tak to je zavádějící, protože tady není, když řeknu cenu 98, tak to není, že zaplatíme 98 korun. To 98 uh, je Uh, jsou 2%, úrok 2%. Počítá se to, pak můžu mít příklad, když je třeba takzvaná cena 98, tak to znamená úrok 100 minus 98, což jsou 2% a je to vlastně kurz. Takže dnešní kurz na budoucí tříměsíční úrok je uh, 2%. Ano? Takže my, když obchodujeme ty uh, futures kontrakty, tak my uh, uzavíráme sázky v kurzu 2%. A ten kurz je stanoven trhem, takže když si představíte Betfair, tak je to hodně podobné. V tomto smyslu je tam jistá analogie. Akorát, že teda ten kurz na těch finančních trzích, na těch derivátových burzách, má smysl pro ty firmy, aby si zajistili například svá, svá úroková rizika. Tak, takže, takže market making znamená, že a teď používá se ten termín koupit, i když je to zavádějící. Řekneme, že jsme... Ano, prosím. to byl? Hey. Tady gojst, mám, představím Goista s druhým danem. Ještě ne. Já mám
3: možná triviální otázku, ale uh, kdo, komu, když teda vy, když tvrdíš, že prodáváš někomu nebo kupuješ, tak kde je ten tvůj zákazník na té druhé straně? To je někdo, kdo, to je ta firma nebo někdo, kdo investuje a chce mít zaručený? Nebo nějaký, tady, tady v tom se trošku
2: ztrácím, jestli byste Dobře, nemohli... No tak možná, možná to zkusím rozvést, co to je to burzovní obchodování a pak se vrátím k tomu market teda. Tak to je ta burza, si představte ta burza, že to je prostě centrální počítač, že to není už dneska burza, kde se obchled rukama. je to centrální počítač a na ten počítač jsou napojeny. Tisíce, tisíce různých subjektů z celého světa. Takže v každý okamžik, každý z těch subjektů uh, může říct, já jsem ochoten koupit za tuto cenu, prodat za tuto cenu. My tam jsme jako tzv. tvůrce trhu, tady máme naši limitní nabídku a poptávku a nabídku a může přijít jeden z těch dalších tisíce subjektů a zobchodovat se s náma. My nevíme, kdo to je, je to anonymní. Být to ta burza teda. Jo? Ale my prostě máme, e, říkáme, jsme ochotní koupit za cem 98 100 lotů, 100 jednotek, přijde protistrana a zobchode s námi těch 100 jednotek a ten obchod je pro nás buď výhodný, nebo není výhodný, to už je pak otázka toho modelování. Takže ta protistrana je pro nás anonymní. my nevíme a je nám to celkem jedno, kdo s náma obchoduje. A kdo to je? To, je, to může být například banka, která si zajišťuje svoje rizika, anebo to může být e, velká firma, která používá ty e, kontrakty pro účely zajištění. No, zodpověděl jsem to, nebo? Ještě? Ještě ne <laughs>
3: já, já jsem spíš chtěl Uh, to to chápu, to znamená, že vy, kupujete, vy koupíte od někoho nějaký potenciální výdělek na něčem, třeba, jestli to
2: chápu správně. Uh, já bych to, a to už je potom, co to je, teda to obchod, nebo co to je ten daný kontrakt, já bych to spíš přeložil tak, že uh, zjednodušeně řek, řečeno, uzavřeme s někým sázku, ano. Takže třeba ta cena, takzvaná cena 98, jak jsem říkal, jsou 2%, a když se bavíme o futures na úrokové míry, tak my uh, uh, na straně buy, když, když my kupujeme, tak to znamená, že my vyděláme, pokud ten úrok klesne, z 98, když se to dostane na 98,1, tak nový úrok je 1,9 jo? Takže my s tím dostáváme z obchodu a uzavřeme sázku. My jsme koupili za 98 a. Uh, vypořádání té sázky v okamžik ukončení, takzvané expirace, prostě daný nějaký datum, kdy, ta, uh, kdy, kdy ten kontrakt expiruje, kdy se to ukončuje, tak v ten okamžik uh, se na uh, zakoukne, kolik je ta cena, cena, nebo kolik je ten kurz v okamžiku expirace. Pokud je 98,1, tak my jsme vydělali a ten dotyčník, kdo, kdo to prodal, tak nám musí zaplatit těch 0,1, což je 10 bazických bodů, krát 25 euro jeden bazický bot je 25 euro, ale to už je specifikace toho kontraktu, tak na tom jednom lotu jsme vydělali 250 euro. Samozřejmě, když se to stane naopak a ten úrok stoupne a zde 90 cena, takzvaná cena je 97,9, neboli úrok je 2,1%, tak my těch 250 euro musíme zaplatit. Takhle je to definováno, ty futures kontrakty. Ono je to ještě uh, lepší, v tom smyslu, že ono se nečeká až do expirace. Například to, co my obchodujeme, pak můžu klidně do další, to co my obchodujeme, jsou třeba úroky, které budou za pět let. Ano, takže dneska by si na tom trhu můžete uzavřít sázku o tom, jaký bude tříměsíční úrok za pět let. No a to samozřejmě, takže když uzavřete tu sázku, tak ten úrok se vypořádá za těch pět let, takže, ale není to tak, že bychom teď pět let čekali a teprve za pět let si vykešovali tu, ten zisk nebo ztrátu. Ta burza funguje tak, že tam je takzvaný mark to market neboli denní vypořádání. To znamená, že každý den, jak se mění ty kurzy, tak každý den se vám připisuje na účet zisk nebo ztráta z té změny. Z měny. To, to, proto jsou to futures. Takže to funguje poměrně uh, efektivně. No a teda ten market making, jak jsem řekl, je právě to, že poskytujeme tomu trhu likviditu, že jsme na straně nabídky, poptávky a v jistém smyslu pomáháme nebo ne, v nebo v tomto konkrétním smyslu pomáháme s ty trhy, že tu likviditu nabízíme. E, takový jasný důkaz toho, že to, že to, je dobře a že to má smysl navzory tomu, co někdo, kdo tomu nerozumí, si může myslet, že ty obchodování těchto je náram způsob finanční krize a tak a, e, ten důkaz je důkaz toho, jaký to má smysl je jednoduchý a to, že burza nás za to přímo platí. My teda samozřejmě vidíme to obchodování, ty burzní nás dokonce platí, Přímo za to, za to, jak obchodujeme. Neplatí nás teda za to, že obchodujeme ty nejlikvidnější trhy, kde je hodně konkurence, ale platí nás za to, že vytváříme nabídku a poptávku na míň likvidních trzích. No, teď, teď je otázka právě té techniky. To zní velmi jednoduše. My prostě říkáme: Jsme ochotní koupit za cenu 98, prodat za cenu 98,005. A pardon, já jsem to řekl, e, předtím jsem to řekl blbě, 98,1 není 10 tyku, ale 100 tyků. Takže to nebylo 250 euro, ale 2500 euro. Jeden tik je 0,01. E, ne, dobře jsem to řekl. Pardon. mi dá sovit deseti, řekl se to dobře, takže tak. Takže jeden tyk je 0,01 a ten minimální, takže my třeba řekneme jako market maker, že jsme ochotní koupit za cenu za kurz 98,00 a jsme ochotní prodat za za kurz 98,005. To 005 je minimální tyk. No a to zní teda jednoduše, protože my prostě kupujeme levně, prodáváme dráž. No pochopitelně není to tak jednoduché a to jednoduše z toho důvodu, že pokud vy máte tu nabídku a poptávku a zobchodujete se, tak se můžete zobchodat s někým, kdo je chytrý a kdo už ví, že ten kurz má být někde jinde. A tomu se právě říká adverse selection bias. Ano. Takže, takže proto, aby, aby to naše uh, kotování, aby ten náš uh, market making, uh, aby jsme to tvůrce trhu dělali ziskově a správně, tak uh, zatím jsou ty matematické modely. My, jsme, uh, my potřebujeme v každý okamžik my potřebujeme vědět, kolik má být ten teoreticky ideální kurz. Takže když je nabídka za 98, uh, poptávka, uh, nebo poptávka za 98, nabídka za 98,00. Pět, tak možná ta správná teoretická cena 98,003 a nebo je taky 98,001 a nebo je taky 98,006 a v takovém případě my na té straně nabídky za těch 98,005 bychom stát neměli ano, takže, tomu, se, takže tomu, se, tomu říkáme FP neboli Fair Price. V každý okazů se snažíme stanovit tu správnou cenu. A vě, druhá věc je, že musíme umět vyhodnotit právě ten adverse selection bias. Ten efekt toho, že pokud se zobchodujeme, tak s nějakou pravděpodobností se obchodujeme s někým chytrým, kdo ví víc než my. Je chytřejší a tím pádem proděláme. No, eh, taková jedna z těch technik toho obchodování, eh, taková nejjednodušší technika, a těch technik máme spoustu, ty algoritmy mají eh, ohromné množství ukazatelů v sobě, ale jedna z těch nejjednodušších, nej, neřekl bych nejjednodušších, ale nejlépe pochopitelných technika, aniž bychom museli vysvětlit spoustu eh, složitostí, tak je například takzvané korelační obchodování. My máme tedy eh, například úroky, eh, tříměsíční úrok, který který experiment, neboli tříměsíční úrok černový letošní, obchoduje se záříový prosincový letos, obchoduje se tříměsíční úrok na euro nebo na americký dolar. V, v, V březnu příštího roku, černu, září, prosinci příštího roku, březen, červen, září, prosinec roku 2013 a tak dále až pět let dopředu. Tak to všechno obchodujeme. No a když se, když se ten úrok změní, tříměsíční úrok, který bude za tři roky, no tak pochopitelně je tam korelace s tím, jaký bude tříměsíční úrok za pět let. Tam je silná korelace. Takže tím, jak se ty ceny hýbou, nebo ceny, jak se ty kurzy hýbou, tak my to nějakým způsobem vyhodnocujeme. A to je například to korelační obchodování. Takže to jsou, to jsou modely, které, které vyhodnocují tu korelaci. Jak hodně jsou uh, vza, soustažné. Uh, to korelační obchodování je, lze i rozšířit dál. My máme počítače uh, v Londýně a v Chicagu. V Chicagu se obchodují kontrakty na úroky amerického dolaru, v Londýně na úroky eura. No a pokud úroky amerického dolaru se změní, tak je tam korelace s úroky eura a ty počítače jsou přímo spojeny. Takže zase modely by vyhodnocují, jaká je ta soustažnost a uh, ty logické důsledky. Tak to by bylo korelační obchodování. A potom vlastně i té technice obchodování, takzvaná latence, spoždění je pro nás důležitá věc. Neřekl bych přímo na prvním místě, řekl bych, že pro nás ta nejdůležitější věc je chytrost těch modelů, ale velmi důležitá je takhle rychlost našich algoritmů, rychlost našich počítačů, rychlost toho softwaru, takzvaná latence a pro vaši informaci pro nás relevantní rychlost už jsou milisekundy. Takže milisekundy je e, něco, co řešíme. E, neřešíme e, stovky mikrosekund, ale řešíme milisekundy. Na rozdíl třeba e, od akciových trhů, e, obchodníci, kteří obchodují akcie, e, tak tam to funguje trošku jinak. E, tyto derivátové burzy jsou vel- významné v Lodině, v Chicagu, ve Frankfurtu, ještě třeba v Ázii. A každá burza, v principu platí, ne úplně přesně, ale v principu platí, že daný kontrakt, například úroky na euro, se obchoduje pouze v Londýně. V Chicagu se obchoduje pouze úroky na americký dolar. To znamená, ty burzy si v tomto smyslu nekonkurují. Takže tam není to, že by se nějaký tri- hledali triviální arbitráže, že můžu na jedné burze levně koupit a na, na druhé dráž prodat okamžitým ziskem. To neexistuje na těch derivátových burzách. Naproti tomu to existuje na akcových burzách, kde v Americe jsou desítky malých burz, Evropě taky a všechny a, a spousta těch burz obchodují stejné akcie. Takže potom ty hráči, kteří, kteří obchodují akciové burzy, tak se snaží dělat často tak, takové řekněme opravdu primitivní arbitráže, že vidí cenu tady a tady, tady je větší, takže koupím, prodám a udělám okamžitý zisk. Tak ti, co obchodují akciové burzy, tak tam jsou relevantní desítky mikrosekund. Takže tam je to od, až o dva, řády, o dva řády dál. Ale to je taková, jakoby, řekl bych, až nezajímavá hra, je první má ten zisk, a ty ostatní nemají nic. E, tak tohle je, tohle je zase to naše centrum monitorovací tady v Praze. E, vedle, e, jsme vedle americké ambasády, když se zasne. Takže transparentnost, transparentnost pořád platí. No a teď teda už na kus, jak vypadá e, vlastně to obchodování, tak máme e, Nyselife, to je derivátová burza v Londýně, kde se obchodují například futures na úroky eura, na úroky anglické libry a ještě další kontrakty. Pro nás druhá nejvýznamnější, ale celkově světově největší burza je CME Group Chicago Mercantile Exchange, která dneska zahrnuje původní CME, převzali CBOT Chicago, Board of Trade, to jsou mimochodem dvě burzy, které vznikly někdy v, tuším v 18. století. C, CME, C-Bot, Chicago, od velký rivalové a tak dále. A vlastně před dva nebo tři roky, tak CME, acquire nebo získala c takže pro c teda to byla vlastně velká prohra a dodnes ty lidi ze C-Botu bych řekl, že mají trošku e, z toho problém, takže například pořád se snaží oddělovat, jako, i když jsou už jsou CME, tak pořád se snaží mít svoji vlastní značku. Zvlášť. Takže tam obchodem tam jsme také velmi významný obchodní, v té, na té londýnské burze jsme dneska největší obchodní na světě. V Chicagu jsme druhý nebo třetí největší na světě, oni nemají přesné statistiky. Další významná burza pro nás je Eurex, to je ve Frankfurtu, tam se obchody například, například futures na obligace. No, tyto počítače, takže my v podstatě my to máme tak, že v Londýně máme 12 nebo 13 serverů přímo, přímo v budově burzy, přímo v tom areo, aby se právě minimalizovala minimalizoval spoždění latence. Chicago máme taky 12 serverů ve Frankfurtu jich je o něco míň. No a ty počítače mezi sebou tedy komunikují přes 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 síť, přes privátní síť. A tady v Praze je teda to naše monitorovací centrum. Tento slide je starší, takže vidíte, že má že to je to špatné logo. Logo se změnilo. <laughs> Ale situace, jinak se situace nezměnila. Plánujeme se rozšířit ještě do Asie. To je na další, takže tady ještě něco přibudá a zatím tam nejsme. Tak a já už jsem teda nakous. Pokud teda nejsou dotazy e, ke stůl naše obchodování, tak já bych e, trošku ještě řekl něco k čemu, e, to, co jsem e, trochu nakous, a to, to je právě finanční krize regulace, ale je tam dotaz, jsem viděl.
4: Tak Já bych se to zeptat, když stavujete tu fair price, tak co k tomu používáte, jestli fundamentální data, nebo technickou analýzu, nebo kombinace?
2: K ty fair price používáme momentální data, tick by tick data. My jsme, ty naše počítače, my jsme členové burs, to znamená, náš počítač je přímo připojen tomu bursovním počítači, takže ty data, které máme, jsou Perfektní, opravdu bez chyb. A, a ke stanovení fair Fairplace jednak používáme velikosti kotací na straně nabídky, na straně poptávky, nejen na těch nejlepších cenách, ale i na dalších cenách dál. Používáme strukturu toho takzvaného jak ty objednávky jsou rozroženy, Používáme k tomu něco, co byste mohli nazvat technickou analýzou, ale my to tak rozhodně nenazýváme. Ano, je to, řekněme, nějaká analogie právě, um, právě efekty toho, jak e, ty korelační efekty, efekty, jaké probíhaly obchody a tak dále. Takže to jsou ohromné množství ukazatelů. Opravdu ty modely jsou, to ani nelze říct slabý A dokonce, i kdybych vám to chtěl prozradit, vám stejně nic neprozradím, protože vám to nejsem schopen říct. Je to výboj 8-9 let. To je, velmi, to je klíčová složka, to je jedna z těch klíčových složek stanovení Fair Price. Je to složitý proces. Další gojstka.
1: (laughs) (laughs) Takže ty fundamenty, ty do toho nějakým způsobem zahrnujete taky?
2: Fundamenty zahrnujeme hlavně do řízení rizika. (laughs) Ano, ty se zahrnujeme externě, ty nezahrnuje počítač Jako... my třeba, pokud víme, že se něco děje a tak dále, tak ten trh může být v módu, kdy je opatrnější krizo, že fundamenty se zahrnují, ale ne, ne, proto, ne proto okamžité krátké obchodování. Spíš řekněme, že máme, víme, že je krizovější období, tak ten týden, tak tam externě ti lidé, kteří to monitorují, zahrnují ty fundamenty. Nějakým parametrickým způsobem. A ten počítač už to pak bude v úvahu. Ano, ale, takže, uh, ale neděláme fundamenty v tom smyslu, že bychom analyzovali uh, dlouhodobý třeba vývoj úroku, a ono to, ono to ani dost dobře podle mého názoru nejde. V tomto smyslu myslím, že ty trhy jsou relativně efektivní, že ty odhady budoucích úroků jsou rozumné, ale samozřejmě může mít někdo uh, něco vědět a mít nějaký fundament, tak potom vydělá. Prostě zobchoduje se třeba i s náma a my ho proděláme, když někdo chytví. Tak a, takže teda jo, ještě, ještě nějaký dotaz obchodování? Tak pokud ne, tak e, právě finanční krize a regulace. Vděčné téma a řekl bych, že trochu do toho vidím, vzhledem k tomu, že my jsme například o finanční krizi viděli v roce 2007, kdy tady nikdo ani o tom netušil, a my jsme o tom viděli tím, že jsme hodně prodělali. Že se začaly obrovské pohyby na těch trzích úrokových měr. My jsme měli velkou pozici a opravdu jsme hodně to Řekněme, kritické. My jsme měli těch kritických období v minulosti několik, na těch začátcích. Začínali jsme, ještě teda mohu říci, že my, když jsme začali, tak jsme začali prakticky s mnou. Měli jsme, já nevím, 200 tisíc euro, jo, což, je, což je opravdu málo pro takové obchodování. A měli jsme štěstí, měli jsme štěstí, že na začátku jsme to nějakým způsobem úspěšně přežili a pokračovali jsme a podařilo se nám vydělat. To bylo, ale bylo tam několik krizových okamžiků a takový um, moderní doby krizový okamžik modernější doby, když to tak nazvu. Uh, tak byla, uh, bylo léto srpen roku 2007, kdy právě začala finanční krize a my jsme to ty modely to ještě nevěděli. Měli jsme velké pozice a prodělali jsme opravdu hodně, a prodělali jsme v té době miliony euro. To už jako ten kapitál jsme měli poměrně rozumně, ale ta ztráta byla obrovská. Takže uh, takže Finanční krize, a vzhledem tomu, že to samozřejmě sledujeme, je to pro nás důležitá věc, tak, tak si troufnu k tomu něco i říct. Uh, co způsobilo finanční krizi? Obchody derivátů? No, už jsem nazdačil, že to asi úplně ne. Rozhodně to není derivátů, ale ani těch UTC derivátů, to taky nebylo primárním příčinem finanční krize. Ta primární příčina finanční krize bylo to, co se děje doteď a co se děje pořád a co, co bude... Já se bojím, že z toho důvodu může ta ekonomika skolovat, hlavně v Evropě, a to je právě žití na dluh. Bylo to ve Spojených státech, ve Spojených státech hypotéky a to je právě žití na dluh. A těch pr- pr- původních příčin je nikoli. to Je kombinace, to kombinace populismu, Clintonův, jak se to jmenovalo, Community Reinvestment Act, podpora, prostě bráda, bráda obměle podporovala, motiva banky a nutila přímo banky, aby prostě každému poskytovaly hypotéky, že každý by měl mít své vlastní bydlení. No a ty hypotéky se pak poskytovala za předpoklad, že cena nemovitostí poroste do a tak dále. To už pak uh, možná víme. Takže to je takže žití na dluh obecně a z důvodu žití na dluh, populistická politika, další faktorem byla politika Alona Greenspena ne, ne, neracionálně nízké, uměle udržování nízké americ, uh, úrokové sazby na americký dolar v počátku 2000 2001 a tak dále. Takže to právě prohlubovalo tu bublinu, že se prostě půjčovalo uh, a půjčovalo se za, 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 za mizivý, mizivé úroky. Hlavní příčina tedy vžití darů z, různým, z různých důvodů taky pa, pak už pak byla v Americe takový ten hype, nebo jak to říct, politika nebo očekávání, že těch ceny nemovitostí porostou, takže vlastně to není žádné riziko, já si půjčím, koupit se barák a nejhorší, kdybych tam měl spát, jak ten barák se prodám a mohu mi do té doby vydělá. Ano, o tři roky a, v, 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 a prodám se ziskem. Nesmysl, naprostý nesmysl. Uh, já jsem mimochodem, v té době žil v Americe, já jsem dělal PhD od roku 2002 do 2004, takže jsem to i z toho všiml. Ačkoliv se to vůbec nebyl schopen ohodnotit v tomto smyslu, ale pořád vám chodit do schránky o tom, jak uh, všechno, jak máte utrácet na kreditní karty a jak si máte půjčovat, a jak máte zase nižší úrok a koukněte za svou hypotéku, koup, koup, koupte si nový dům s nulovým úrokem a tak dále. Že to opravdu byla masáž, způsobená populismem a tak dále. Druhá příčina a je to se podle té důležitosti. Žití na dluh, jednoznačně nejdůležitější. U nás v Evropě to pokračuje, bohužel. Uh, druhá nejdůležitější, uh, podle mého názoru, a jsem o tom hodně silně přesvědčen, je morální hazard. A teď to, to, to netranspovědní finanční produkt je ještě třetí. Ano, tam chybí jedno drážka chybí. Takže druhá, uh, druhá klíčová příčina je morální hazard. Co to je morální hazard v tomto smyslu? No, znamená to, že uh, vy jste prodejce hypoték, Přijdete k tomu uh, nejchučímu Američanovi a nadspeme, a který má prostě nízký příjem a může být nezaměstnaný, nevádřený a tak dále, by mu nadspete tu hypotéku, chcete, aby si ji vzal, aby si koupil ten barák a zadlužil se, souvisíte s tím žitím na dluh. no ale by mu to nadspete, jako ten agent mu to nacpe? proč? No protože mu je úplně jedno, jestli nedotyčně to splatí nebo ne. On má provizi za to, že prodal hypotéky. Ano, to je, to je o té nejnižší úrovni ten agent. Pak je další úroveň hypoteční banka. No, ty hypoteční bance je úplně jedno vlastně, jestli ty hypotéky, která, která je poskytla, nebo ne hypoteční to manažerovi. Manažerovi hypoteční banky je to jedno, jestli ho zkrachuje nebo ne. On chce maximalizovat svůj bonus roční, chce maximalizovat obrat, no to znamená, on je to prostě nacpe, motivuje, ať si kupují, co to dá, a to, že to je neracionální, ty chytřejší to třeba uvědomí, ale jim je to jedno, protože pokud přijde průšvih, oni to nezaplatí. Tomu zaměstnanci, tomu manažerovi ty bonusy neseberete, v nejhorším případě přijde o práci. A to se mi platí risk, riskovat. Ano, tak to je právě to, co je morální hazard. Morální hazard je, že s cizími penězmi, s penězmi akcionářů a v horším případě, jak se to v nejhorším případě jak se ukázalo, daňových poplatníků manažer hazarduje. V případě úspěchu s velkou pravděpodobností bude úspěšný, vydělá a veme si velký bonus a s menší pravděpodobností přijde kolaps. Ano, a morální hazard je, že prostě kolaps se neřeší. A to je, to je průšvih uh, hypoteční banky a potažmo dalších bank, které potom uh, se na to nabalují a pořád je to průšvih a pořád se ho neřeší dostatečně. Ta snaha je to řešit uh, v Americe dot, frank act existuje, existuje uh, um, Volcker rule, což je pravidlo, které e, zakazuje bankám, institucím, které jsou subjektů, které jsou náchylné k morálnímu hazardu, obchodovat na vlastní účet. A zase je to něco, co se obchází a tak dále. Je to prostě problém toto prosadit. Můžu říct ještě něco. něco. E, takže druhá e, klíčová příčina morální hazard. No a třetí, řekněme, další z třetích faktorů, ale zase porhonání e, žití na dluh, 70% morální no tak dobře 65% morální hazard 25% finanční produkty třeba 6-7% a, a další faktory zbývají. Jo? Takže finanční, netransparentní finanční produkty, ty známe CDO, CSO, jak se jmenují, to, co si, to, to souvisí právě s tím morální hazardem, kdy ta hypoteční banka prostě vzala všechny tyhle hypotéky, vzala ty junk, junk hypotéky, který byl skoro jasný, že to lidi nezaplatějí a zabale to do jednoho produktu, respektive ne, zabalej to investiční banka. Jo, tamhle výjimani prostě zabali ty produkty, nakoupili se do svých knih a ještě v horším případě to prodávali dalším. No a... A, to, je, a to, že vůbec, to, že ta bublina to, to, toho neracionálního obchodu se tak mohla nafouknout, tomu právě ty netransparentní finanční produkty promohly. Ty deriváty netransparentní. Protože oni už zaprýví. ty manažeři ani pak pořádně nevěděli, co to obchodují. Byli tam někteří chytří, chytří jako Goldmani, kteří se na tom přiživovali, ale to špatný si nenechali, to špatně zpátky těm hlupákům, že jo, když to takhle řeknu. Což v <laughs> horším případě by byly penzijní fondy, naštěstí to nemohli kupovat. A, takže prostě tím nejhloupějším zůstal ten junk a ten byl schovaný právě v těch netraspovětních finančních produktech. Nebýt derivátů, tak je pravda, že by bylo těžší ten morální hazard a tohle to schovává. Bylo by to těžší, to znamená, ta bublina by nenarostla tolik. Takže byl to určitě negativní dopad. Opakuji, zdůraznuju, byly to netransparentní finanční produkty, které si mezi sebou právaly banky a, a tak dále, nebo banky prodávaly dalším uh, hedgefondu a dalším uživatelům. V žádném případě to ani omylem nebylo něco, co by se obchodovalo na, na derivátových burzách. Uh, no a teď, uh, jak to řešit? Co je problém? No samozřejmě je potřeba regulovat souhlasím, je potřeba nutnost regulovat finanční trhy, ale je nutnost regulovat ty příčiny, je nutnost regulovat morální hazard, to znamená, já vlastně mám ještě na to další odrážku, ale je třeba nesmysl regulovat private equity a to je právě ten populismus zvlášť naší Evropě. Jako, pokud někdo se svýma penězmi jde na finanční trh a riskuje a prodělá svoje prachy, no tak koho to zajímá? Jako je blbej prodělá své peníze a nebo vydělá, ale to nemá vůbec smysl regulovat, to je přeci úplně jedno, to nemá na nikoho žádný dopad. Ten dopad je, to je ta, to je ta katastrofa, když, když je tam morální hazard a když jde ta velká investiční instituce, třeba banka, hazarduje a ládí a teď přijde kolaps, Ma- manažeři teda mají morální hazard, mají svoje bonusy a teď za deset let přijde kolaps, no manažeři, dejme tomu, přijde o práci a kdo to zaplatí, že jo? Zaplatí to, kdyby to zaplatili akcionáři a zaplatí daňový poplatní a to je ten průšvih. A to je samozřejmě třeba regulovat a ty bance je nutno zakázat, ten morální hazat, je nutno zakázat ty obchody, ale nemá znovu, pokud nemá smysl zakazovat, pokud nikdo riskuje své peníze. To je prostě jeho, jeho problém. Nesmí to být tak, že pokud prodělám, tak za mě zaplatí nikdo jiný. Vždycky tam musí ta osobní zodpovědnost já už jsem zmínil dot Frank Act, tak to je právě nová pravidla v Americe, která mají smysl, jsou racionální, je to v první řadě snaha o přesun od OTC, od netransportních trhu právě k burzám. Jsou pravidla, že ty produkty, i když jsou OTC, tak je třeba, aby se klírovaly na burzách. Samozřejmě je zatím spousta lobismu, banky, velké finanční instituce se to snaží maximálně okleštit a tak dále. Není to tak důsledný, jak by mělo být. Už jsem zmínil Omezit obchodování na vlastní účet. Opět, bohužel, bohužel ty banky to obcházejí, jsou schopni obejít. Ty regulace nejsou dostatečné, i když tyto regulace jsou racionálně správné. Naproti tomu, Existují regulace, které jsou naprosto neracionální a, a, a populistické. A zvláště u nás v Evropě jeden z těch, já se zmínil, ten snaha regulovat to, co si kdo investuje svoje peníze. To je nesmysl, například regulace hedgefondu nemá vůbec žádnou logiku, pokud to, že ten hedgefond prodělá, nemá dopad na nikoho jiného. Ale jinak to nemá logiku. Uh, je snaha. Uh, slyšeli jste všichni o uh, f- flashcrashích. Například už tady, to by bylo trošku díla, bych to přetáhl asi víc, než bych chtěla. Pak může se o tom ještě pobavit. F- problematika flashcrash a těchto věcí. Um, a co s tím souvisí, tahle ta odrážka? Uh, má, 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 nemá, nemá smysl. Nemá smysl, aby regulátor říkal, jak si burzy uh, mají, hlídat, uh, mají hlídat obchodování. Takže, a je to jesná v Evropě, protože to mluvím, je to neracionální regulace, kdy se uh, regulátor snaží například říct, uh, jaká má být uh, velikost, minimální velikost toho spreadu, tyku takzvaného. Jo? nebo uh, je teď poptávka, my jsme totiž odpověděli na dotazy, není to tak dávno, kdy uh, regulátor se snaží řešit, když někdo zadá objednávku, tak jak dlouho má na tom trhu být minimálně. Nebo circuit breakers, uh, to jsou opatření proti chybám. To je něco, co je potřeba, aby bylo právě na zodpovědnosti burs Samozřejmě to v finančním trhu jsou dravci a jsou tam zrovna tak jako e, můžete koupit kvalitní pomeranče a nemůžete koupit schmílý pomeranče, nekvalitní produkty a kvalitní produkty. Jak je tam spousta hráčů, která se ten trh snaží zneužívat, manipulovat a tak dále. Ano? Tak e, z těch, Například jsou tam hráči, kteří dělají takzvaný flashing orders, že zadají objednávku, obrovskou objednávku a okamžitě ji zruší zruší třeba za, za 10 mi, mikrosekund a nikdo nemá šanci se zobchodovat a pouze se snaží s, to, s tím takovou obinávkou mást ostatní. Tak to je v pořádku, že rozumí, rozumný, určitě rozumí to zakázat. My teda například, naše algoritmy jsou takový, že už se tomu vyhnou, jsou schopný tohle uh, zanalizovat a vyhnout se tomu, ale n- není důvod to, to povolit. No ale zase, to by měla být zodpovědnost burs, to je ten minimální čas, minimální čas, jak dlouho musí objednávka být, pokud někdo zadá objednávku, tak možná by tam měla být minimálně sekundu, no ale možná to je blbost, možná by to mělo být třeba 10 milisekund. A já si myslím, že třeba v těch, kteří, co my obchodem 10 milisekund nebo 20 milisekund je rozumná míra. Pokud někdo zadá objednávku a trvá tam 20 milisekund, tak my si s ním můžeme zobchodovat. Takže, takže už, jako, už, už to nemůže být ta manipulativní objednávka. Opět Mintic už jsem zmínil. Je to něco, co dejme tomu ten regulátor by mohl požadovat po burzách, aby stanovili, ale měly by to stanovit burzy, protože každý trh je jiný. Ten čas nebo ten minimální řešek je úplně nesmysl, aby ten regulátor. To prostě nedává žádnou logiku. No, populistické nesmysl už jsem zmínil, <laughs> že to existuje. A a objevuje se, možná se anti-high frequency trading. To je jako, že to high frequency trading je špatně. No, já k tomu mám nejlepší analogie, když já nevím, někdy v 18. století nebo někdy, když přišel stroj a dělníci nebo bugger, nebo já nevím, co to tehdy mohli mít, a oni to přišli a rozbili ten stroj, protože to bylo špatně, protože jim to bralo práci. No tak tady je to tak, že high frequency trading, to naše obchodování, bere práci některým takzvaným locals, Což jsou, ale to je, to je pro všechny ostatní jedině dobře, protože to jsou subjekty na těch finančních trzích, kteří na tom dřív hrozně vydělávali. Když si vememe situaci před 20 lety, tak zobchodovat se na burze pro vás bylo pětkrát, desetkrát nákladnější, protože na tom, byli, na tom si bral peníze broker a specialist a já nevím, jak se všichni jmenovali ty složky, a někdo to musel platit. No a platil to ten klient. Teď s konkurencí, když vezmeme high frequency trading, pardon, high frequency trading, velká konkurence, tak všechno to mizí. Ano? A samozřejmě ti, co přišli, přišli o chleba, žvou. To znamená, že to diskuzní skupiny. Já občas jsem se, se dlouho ale... Um, elite trader třeba. Tak to je právě diskuzní skupina těch uh, uh, starých obchodníků, kteří přišli od job a ty proti se snaží něco říkat. Co je ale absurdní argument, uh, že uh, populistický nesmysl, že třeba high frequency trading zvyšuje volatilitu. Tomu můžu potom říct víc, proč si to nesmysl, nemá cenu. Volatilita co je? Volatilita je, jak hodně se trhy hýbou. Ano, to znamená, že vlastně ten trh mění se cena, a vyšší volatilita znamená, že ta cena se vyhýbe víc. Samozřejmě pro klienty, pro ekonomiku není dobré, aby ta cena byla příliš volatelní, aby se moc zhýbala. A argument nikoho, jak do tomu nerozumí, je, že pokud máte obchodování high frequency trading, takže vám tu volatitu zvyšuje. To je prostě to nesmysl a já k tomu můžu potom říct víc, uh, Tak. No pak další, další takové, uh, troufnu si říct nesmysl, je to Bintax. To je snaha o zdanění transakcí. Že každá transakce by se měla zdaňovat. Um, no zdaňovat je hodné ta- negativní externality. Ano, ekonomická teorie, co je negativní externalita? No negativní externalita je například auto, které znečišťuje životní prostředí. Takže je ekonomicky logické, že je vysoká daň na benzín zdaní negativní externalit a tím pádem se motivují lidi, aby třeba měli menší spotřebu aby a tak dále, třeba běhli víc autobusem, když je to dražší jezdit autem. Takže to je v pořádku. Zrovna taky, když někdo, dejme tomu, znečišťuje ovzduší, továrna a tak dále, tak je v pořádku zdaňovat a snažit se ty negativní externality změrňovat. Případně vyrovnávat. Zrovna tak je v pořádku daně na alkohol. Proč, nebo na cigarety, proč, proč je dobře zdaňovat alkohol hodně? Na hamburgy taky, ano děkuju, <laughs> přesně. Takže hamburgy jsou dobrý příklad, bohužel u nás ještě asi není dostatečně zdaňováno. No tak protože tenhle chlastá, nebo kouří, nebo jí hodně hamburgu. no tak jako je víc nemocný a ostatní na ně musíme platit. Že? Jo, to nemocenský, takže je v pořádku, že to aspoň za má To je negativní externál. Pak jsou na druhou stranu pozitivní externality, které naopak je racionálně dotovat. Ale to už, je, to už tady už je problém, protože pak už e, se každý snaží tvrdit, jako má pozitivní externality, to je to problém. Tak e, tobinovat dáň by měla logický smysl, pokud by jsme připustili, že to automatické obchodování je špatné. Jinak to ekonomický smysl nemá. Mimochodem, sam pán Tobin, teda, ačkoliv to vymyslel, by tak bym to uh, uh, od jeho žáka, uh, profesor, který zde byl, já jsem, já se zapomněl, já jsem mu já se zapomněl jméno, tak sam pán Tobin byl proti Tobinově dani. Takže později jsem došel k tomu, že to je boss, takže, takže dej to jíst pro panu Tobinovi, ten prostřel. <laughs> no a problematika flash crash, já už jsem nezmínil. <laughs> asi, asi na to nemáme tolik čas, já nechci to tolik natahovat, ale pokud budete chtít, můžeme se o tom povědět taky, co zatím je a, a, a co se třeba stalo a jak, jestli jak a jestli má smysl snažit se tomu bránit. Tak a teď teda... Jestli máte nějaký dotaz k finanční krizi? Ano, prosím.
5: Není to k finanční krizi, ale měl bych těch o několik, pana Vy jste v podstatě jako svou pozici jasně tady nastínil. A na první otázku, která tady byla, jestli máte nějaký klienty, jste neodpověděl. Říkal jste, že prostě nabízíte něco. Máte vy nějaké klienty nebo obchodujete jenom na vlastní účet? První otázka. Druhá otázka. Necháváte si nějaké pozice přes noc nebo nenecháváte? Hmm. A třetí otázka, když jste hovořil o v těch burzách, o tom, jak ty, oni by měli rozhodovat o tom, jak dlouho má být jeden order jako v systému nebo ne, tak to je pochopitelně věc, která samozřejmě vede k tomu, že se tohle nikdy nemůže na celém světě ustanovit, protože to by musel ten regulátor rozhodnout pro všechny burzy, jinak si některá burza vybere nějaké podmínky, které jsou pro ní, pro likviditu, lepší a potom tedy tím pádem jak si tahle věc jako nechat nějaký čas pro order nikdy nebude. A další věc, vy v podstatě tím že jestli nemáte Tež klienty. První otázka, ne to, prosím vás, to není to jenom první otázka, jestli nemáte klienty, tak by
2: bylo byli byste řekl, že vy vlastně spekulujete, že jo. Dobře, tak já bych začal od začátku, no. to bude David konflikty, takže tak minimální, minimální čas. Nemyslím, a řeknu proč. Regulátor by mohl stanovit, burzám, burzy, stanovte si, kolik je minimální čas pro nou objednávku a záleží na vašem. A, a tak, a to to, be, to je dokonce definice, to be traded. To znamená takový minimální čas, aby pokud někdo zadá objednávku, aby se s vámi mohl zobchodovat. Ano? Takže pokud je to uh, uh, likvidní burza, kde třeba, uh, třeba ty futures na úroky, tak tam stačí 20 milisekund, a klidně, ať ta burza stanoví 100 milisekund, ale ta burza musí splnit požadavek toho regulátora, že pokud někdo zadá objednávku, tak někdo jiný může rozumnou rychlostí zobchodovat. Pokud budeme mít burzu, která je třeba uh, nelikvidní nebo je na nějaký minutné trhu, no tak tam je třeba půl sekundy například. Jo? A není důvod, aby ten regulátor stanovil jedno číslo pro všechny, ten regulátor prostě řekne, musíte, mít, uh, musíte jako burza, musíte vybrat takový čas, aby pokud někdo zadá objednávku, aby ji někdo jiný s rozumnou rychlostí, nemusí to být na ten nejrychlejší, aby ji mohl zobchodovat. To já myslím, že odpověď a to je plně dostačující. No. A druhá otázka teď, musíme jen připomnat, byla... Jestli máte klienty a ne, jestli si t- berete
5: pozice přes noc.
2: Ano, takže to je opět, ty, ty pozice před noc máme nějaké náhodné, ano. Jo, my v podstatě stroje, počítače, které vyhodnocují riziko, no a usoudí, jestli se vyplatí třeba tu pozici přivřít, anebo si vyplatí tu pozici držet a mít nějaké riziko z toho, že se ten kurz změní, ale není není racionální nákladně zabírat. Takže pozice přednost máme, náhodné pozice, ano. No a teď ta první otázka, to bude možná nejzajímavější, takže jestli máme klienty, tak tady jsou dvě věci. Co se týče toho našeho kotování na té burze, tak s náma obchodují, někdo obchoduje, to jsou klienti, nebo to jsou protihráči a tak dále, jo? takže to my nevíme, to je anonymní obchodování. Velká část těch obchodů jsou tak, řekněme takzvaný paper traders, co jsou klienti. Myslím, že většinou se udává, že řekněme 40% objemu obchodů jsou paper traders, co jsou právě klienti. Zbytek jsou hráči jako my, kteří si to přehazují mezi sebou. A co se týče našeho obchodování, tak my obchodujeme uh, No, my obchodujeme na účet našeho fondu. To znamená v principu obchodujeme na vlastní účet, neobchodujeme pro klienty. No a proč? No, protože jsme hamouni, že jo? Jako my máme super obchodování a ten kapitál, který máme na to obchodování, a to jsem řekl snad sásko, my máme ten kapitál na to obchodování, který máme, nám plně dostačuje a kdyby jsme měli ten kapital zdvojnásobili, tak my už víc nevyděláme. Ty trhy mají určitou kapacitu a tu kapacitu my plně vyčerpáváme to znamená, my máme, svůj kapitál, ten obchodujeme a znova říkám, nemá pro nás smysl obchodovat víc. Takže proto nemá smysl pro nás, aby jsme obchodovali pro klienty, ať už tady v České republice nebo jinde. Takže obchodujeme v tomto smyslu sami pro sebe. Teď, jestli to znamená, že jsme spekulanti, no to už klidně to nazvěte spekulanti a já se ta, teď je potřeba zadefinovat seho spekulant. Jste, uh, pardon, vy jste říkal sázka, to je to samý, že jo? No, uh, no a já jsem to chtěl právě kvůli tomu vysvětlení, že vlastně, co to je ten features contract, nejlepší představa je to uzavněné sázek, ale ta sázka je taková, která to, že vůbec existuje možnost tu sázku zavřít, tak má uh, tak je výhodné a má smysl pro tu ekonomiku. A my no zadefinujeme slovo spekulant. Já ho definuju jako jednoznačně nebo v tomto případě jako slovo s velmi kladným významem. Spousta lidí si, když se řekne spekulaci, představí něco negativního. A ono často jsou tam i negativní hráči zrovna tak jako jak jsem říkal vám, někdo může pro, prodat snílý jabka nebo nekvalitní výrobek, tak jsou tam hráči, kteří se snaží vydělávat tím, že třeba ten trh nějaký způsobem manipulují, nebo dělají právě matoucí obinávky a tak dále. Tak to jsou Třeba taky spekulanti se snaží vydělávat a je to negativní pro ten trh. To naše obchodování, jak jsem řekl, drtivá většina našeho objemu je z tvůrce trhu. Většinou se tvůrce trhu nezazývá spekulant. Jo, to už je to už jako definice toho, že je někdo market maker, tvůrce trhu, tak jako by to není spekulant, ale klidně to můžeme ten, tu definici rozšířit, mě to je jedno. Část našich obchodů je i taková, že obchodujeme aktivně. Ať už kvůli zabírání rizik, nebo kvůli tomu, že vidíme, že ta fair price se třeba ocitne mimo uh, ten, to rozpětí nabídky poptávky. No, takže děláme i aktivní obchody. Jo. Takže klidně s váma budu slovovat, že jsme spekulanti, ale pouze v tom nejlepším slova smyslu. Děkuju, děkuju. Ještě nějaký dotaz k obchodování? Mhm.
4: Tak já bych měl dotaz hlavně k těm algoritmům, který vy používáte. Mě by docela zajímalo, jestli, uh, jestli um, jsou to jenom čistě automatické algoritmy, nebo ty algoritmy jsou schopné se třeba učit a zdokonalovat sami sebe. Jako třeba poučit se, poučit se z nějakých krizových situací a pro příště se jich třeba už vyvarovat. To je první věc. Druhá věc, zajímalo by mě, pokud to třeba nepoužíváte vy, jestli to používá nějaká vaše konkurence, když to takhle řeknu. A třetí věc je, jak svým algoritmům věříte. Věříte jim tak, že třeba víte, že, nebo jaký, jaký máte systém zabránit tomu, abyste se ráno třeba neprobudili a nezjistili, že uh, algoritmy tak nějak prošustrovali 90% vašeho majetku. <laughs>
2: Teď se horko.
3: <laughs>
2: <laughs> Takže <laughs> váš, váš dotaz směřuje k něčemu, že můžeme říkat artificial intelligence, jestli jsem dobře pochopil. Umělá inteligence, kdy se ty algoritmy sami učí opravují. <clears throat> v tomto smyslu učíme se opravujeme my jako lidi. Ty algoritmy. Takže ty algoritmy jsou pevně dané. <laughs> nijak se nemění. Ten <clears throat> Algoritmus načítá data, takže on měří momentální volatilitu, rizikou z trhu a všechno měří, ale vlastně eh, ta reakce je deterministická. Není, to, není, není tam teda žádná v tomto smyslu artificial intelligence. Na druhé straně ale je třeba říct, že my to pořád vylepšujeme. Um, já nevím, několikrát týdně třeba updateujeme ten software, každý týden kalibrujeme nově data z aktuálních dat, takže to, že se to učí, to prostě platí. Ty, my, my, víme, my máme seznam to do list, jak ty algoritmy vylepšit, víme některé věci. <coughs> No a na základě i toho, co se děje, tak jako lidi usuzujeme, se to, kde je třeba ta největší, tak, kde to by lepšit, je, by bylo nejvýznamnější a tak. E, a tak jo. Ale nicméně odpověď je, že teda umělou inteligenci nepoužívá nějaké pokusy byly, ale e, nebylo to úplně tak úspěšné. Možná to někdo, jestli to někdo používá, to nevím, je to možné. Je to možné. A, e, to byla, a pak ještě, jo a s tím prodělkem. No tak jako... Měli jsme, jak jsem říkal, měli jsme nějaká krizová období v roce 2003-2004, když jsme to jsme s malýma penězma a v roce 2007 to bylo už s většíma penězma, když jsem prodělali podstatnou část kapitálu. Dneska si troufnu... Mhm. Ano?
3: To znamená podstatná část kapitálu.
2: No, řekněme, že to byly miliony euro a bych to na, na, na procent bych to úplně uh, neuváděl. A co ani u, až tak přesně nepamatuju, ale bylo to hodně. <laughs> řekněme, že to bylo, určitě to bylo víc než 50% všeho, co jsme měli. No, tak, tak no a co se týče dneška, ale tak zaprvé uh, je to, uh, ty systémy jsou tak robustní, že to, co se ptáte, v roce 2007, já když jsem šel do restaurace večer a měl se zapnutý mobil a když mi bolali s tradingu, tak jsem se rozklepal, co se zase stalo, zvláště při těch, jak byly ty krizové období, takže to bylo opravdu o nervy. A i třeba na podzim 2007, na začátku roku 2008, prostě když mi večer, noci bolali, nebo třeba v 6 dní večer s tradingu, tak jsem hrozně nerad ty telefony bral a člověk byl v nepohodě z toho, protože věděl, že třeba když nám náhodně vytvořili velký pozice, tak člověk s toho byl nervózní. Dneska ty algoritmy jsou už tak robustní a navíc my máme tolik, navíc kapitálu, který máme investovaný jinde, ale prostě máme takovou vatu, že dneska... <laughs> že e, dneska se z toho hlediska naprosto v pohodě a to co říkáte fakt nehrozí a to je prakticky vyloučeno. E, já se dneska nejvíc bojím toho, že nám tady skolabuje Evropa, upřímně. Ještě předtím možná, že nám skolabuje Česká republika <díky>, díky tomu, co se tady děje, než že nám skolabuje Evropa. To se bojím mnohem víc než našich algoritmů. Jo. A i, kdyby, i když dneska přijde prostě krize jako ve smyslu, že velký pohyb a zrovna máme smůlu, tak maximálně to může člověku trochu zkazit náladu, ale není to není za to, co to bylo dřív, takže v tom ve smyslu je to optimistické.
4: A ještě, ještě když jsme u té krize, tak vy jste říkal, že jste to tak nějak viděl, a, a nešlo tomu nějak zabránit, nebo ne, nebylo něco, co byste mohli udělat líp, aby, aby se, k to, aby se nestalo, nestalo to, co se stalo, protože já vím, že oni už pár měsíců před tím, před tím skutečným nástupem existovaly nějaký varovné indikátory, uhum, uhum. jako třeba, že investoři se začali, velký investoři se začali přesouvat do hodně konzervativních investic, a, a hlavně ta úroveň té zadluženosti v USA už dosáhla docela, docela limitní hodnot. Tak jestli, jestli si dneska neříkáte, že jste mohli udělat něco líp, to je první věc. A druhá věc ještě mě napadlo, když jsme byli u AI, tak... Uh, jak, jak si myslíte třeba do budoucnosti, jak to vypadá s rizikama toho, že vlastně společnosti jako vy se budou snažit čím dál vylepšovat a vylepšovat své algoritmy, ta automatizace a ta rychlost těch obchodů bude čím dál víc narůstat a ve chvíli, kdy tam dojde k nějaký chybě, uh, tak nebudou už ty trhy jakoby tak nezávislí na lidech, že se může stát nějaký opravdu obrovský průser, že uh, to co se stalo třeba teďka v nějakém malém měřítku se může stát uh, a rozšířit se do těch různých systémů, který to mm. vyhodnotí a způsobí nějakou novou krizi, která nebude mít nějaký fundamentální, nebude mít fundamentální podstatu, ale bude to čistě, čistě nějaká chyba, která se bude šířit tím algoritmama.
2: Tak já vyzkusil se musím tu říct druhou otázku. Ne, to opravdu uh, to to vylčuji. To jako uh, Dnešní krize, co, 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 při, co přišla, to, co třeba takzvaný nalaží na ten flash crash, to bych se mohl povídat dlouho, to byla na hodinu diskuze, ale zase flash crash byl způsoben tím, že opravdu to krize, ty akcie klesly o nějaký velký procentac racionálně sem pička, nevím, jestli udělal 4% propad, racionální se k důvodů. a pak ten trh byl slabý a byl tam takzvaný flash crash na pár minut, který ale nic nezpůsobuje. A to je zase ta další diskuze, to, co vy říkáte, že by se počítač. Mohli zbláznit co udělat, jako to pak uh, vylučuju. Jo? Tam to jsou takzvané circuit breakers. Jo? Že dejme tomu, že uh, mohlo by, kdyby se, jako za prvý, teda, uh, ty naše. Uh, Například naše algoritmy konkrétně, když byl flash crash, tak my jsme taky obchodové, nám se ho prostě vyplo, že jo, my to máme ohlídaný. Pokud by to mělo být tak, že se něco, nějaký propad děje často, no tak my bychom se tomu věnovali čas a udělali bychom algoritmus, aby to vychytal, aby jsme na to my dělali. Takže to už zase máte nabídku poptávku, pokud by těch flash crashů mělo být moc, tak my se sami zredukujeme. A to, co říkáte, že by to najednou krachlo a najednou přišla krize kvůli eh, nějakým zbázním počátkům, to fakt vylučuje, to je úplně jako to nedovedu takhle rychle vysvědli, proč, proč jsem přesvědčil že to je blbost. Jo. To je fakt na další diskuzi, ale um, se všichni svojí znalostí říkám, že to je prostě naprostá blbost. Jo. Pokud, pokud vlastně, když, když přijde nějaká, ale to není nic proti vám, jo. to je prostě proti tý myšlence. Já chápu, že... se... <laughs> která se objevuje, která se s ní setká, no? ale bylo by to opravdu na delší povídání. Uh, za všema těma krizema existuje prostě fundament. Jo? Uh, tak a teď uh, to vlastně asi je vaší první dotázce, to
4: ta první otázka byla, jestli uh, ohledně té finanční krize se nemohli no, pře- předejít tomu, tomu
2: neštěstí. No, tak uh, my, my jsme to určitě jsme nemohli předejít tomu celkovému neštěstí, protože to, že to v 2007 začalo, jsme to my viděli, tak už bylo později, že jo, to už se to rozdělo. Uh, mohli jsme udělat mnohem líp, mohli jsme v září 2007 shortovat akci jako blázně a mě to dokonce napadlo. Já jsem v té době ještě naivně žil v tom, jak jsou trhy hrozně efektivní. V září roku 2007 akciový index SMP byl na svém historickém maximu. Já dodnečka nechápu, jak je to možné. Teda to velmi nabourává moji představu o tom, že trhy jsou efektivní. Protože my jsme viděli, že tady už jsme hypotéky, už se věděl, že je problém. My jsme viděli, že tady nějaký obrovský průšvih se tady balí. O tom se už jim mluvilo, o těch hypotékách. My jsme to fakt viděli. A akcie přitom pořád stoupaly. A mě napadlo, jestli to nezačíná šortovat, že to je prostě nějaký hrozně divný. A neuvěřil jsem, a neudělal jsem to. Takže v tomto smyslu uh, jsme to mohli udělat líbo, když jsme to mohli hodně vydělat, že to už jsme něco věděli. A to věděl celý trh teda. Jo? Ty, ty všichni účastníci na tom finančním trhu věděli. Co se vlastně dělo? Že se to přesouvalo, ty prušvihy, ty uh, všechny uh, um, CD, oska tyhle, ty, se přesouvaly um, od těch uh, chytřejších hráčů, těm hloupějším. Bohužel, právě takový jako Goldman, těch nejchytřejší to cpali těm hloupějším jako třeba těm výmanům. No a to, se, to trvalo nějakou, že, nějakou dobu, nějaký měsíce, Projevilo se na to finanční trzích, akcie přitom vůbec si neřešili, my taky ne a krize jako ten důsledek, ta hospodářská krize propady akcí nastaly vlastně až v 2008. A to my už jsme třeba, ty naše algoritmy už byli naprosto pohodě, že jo, na podzim 2008 byly akciové propady, krach výmanů někdy v září a to my jsme, naše už bylo naprosto v pohodě, protože my jsme ty algoritmy přispněli přizpůsobeny právě z důvodu té finanční krize, která začala 2007. Hm?
4: Pardon, to znamená shortovat?
2: Uh, jo, jako, děku. <laughs> Děkuji za uh, Shortovat znamená, že bylo v té době a je to hodnocení expo poté, ale já vím, já si pamatuju, jak jsem v té době řešil, jak je možný, že akcie, že akcie jsou tak vysoko, naopak rostou a shortovat znamená spekulovat na pokles, to znamená prodávat akcie. Prodávat akcie, které nemám, to je šortování, nebo třeba pomocí futures kontraktu. E, dal, my jsme prostě mohli říct, ten trh je neracionální, ty akcie by měly být o třeba 50% níž, nebo třeba jenom o 10%, to je jedno, a takzvaně šortovat neboli tady tedy prodávat na krátko. To znamená spekulovat na pokles akcí. A říkám, e, já se divím, e, že ten trh byl tak neefektivní, že ty akcie vůbec stoupaly, protože bylo už jasný v té době, že tady je průšvih a tomu už se nešlo vyhnout. Ten průšvih tady byl prostě. No.
5: Mě zajímá u vašich algoritmů, jak daleko jdete do historických dat, jestli udržujete jak jemný udržujete historické data, jaký zhruba objemy tam tečou, jestli nějak agregujete ty starší data, a jak, jako, jak jemně jdete do těch, do těch nejbližších, jestli nám něco o tomhle můžete prozradit.
2: Nebo naznačit? Můžu, řekněme, jak naznačit. Nechci úplně chodit do detailů. Ty, ty data, které máme, jsou historicky všechny data. Každý, každý měsíc logujeme, protože máme všechno ty Tak to jsou, já nevím, kolik terabajtů dát, možná desítky, nevím. A jsou to obrovské množství dat. A proto naše kalibrace těch modelů, my používáme z důvodu um, um, stacionarity, používáme nepříliš dlouhou řadu. Ano, takže řekněme, Měsíce, možná nejvíc než rok. Dát. Tak na základě bude modely s různou bahou a tak dále. To už jsou potom jako detaily větší.
0: Ano. Já měl hledu dotaz, Vzhledem k tomu, že to, co říkáte, tak je něco podobného, jako jsem se dozvěděl od svého známého, že on něco podobného provozuje, tak víceméně chci se zeptat, jestli nevytváříte jakýsi trend, který může potom možná ne ve všech, ve všech možnostech, jak obchodovat na burze nebo využívat různý finanční nástroje, jak vydělat peníze. Tak jestli se nepřesouváte z takový té trochu uh, spravedlivý burzy, kde někdo prodělal, vydělal, k tomu, uh, že díky svým algoritmům a propočtům se přesouváte spíš na pole, kde uh, začnou vyhrávat všichni uh, za minimálního rizika, kde už nebude úplně uh, platit to, že uh, půjdu do většího rizika, jako třeba akcie. Uh, mám tam potenciál uh, vyššího výnosu, anebo budu kupovat nějaký státní dluhopisy, které jsou samozřejmě někde, třeba na třetině, polovině, to už potom to už je jedno, ta volatilita je tam nižší. A teďkon nevytváříte vy a podobné firmy, nebo já znám firmu jako vás, toho známého to není firma, ale uh, ne, není možné, že by se začal vytvářet určitý trend, kdy se začnou vytvářet tak, takový nástroj, který budou minimalizovat riziko, ale nebudou snižovat úroveň toho výnosu. A jako nemůže to mít nějaký trend, který nevím kam povede že všichni budou vyhrávat a co potom s tím?
2: Tak teď... Já zkusím to Tak váš, váš, do toho jsem pochopil tak, a služe, že jedna plus jedna jsou tři. No. A to jsem... V podstatě, když, říká, když se bavíme teď o konkrétně o ty jo, tak jak jsem říkal, tam jsou, tam jsou klienti, ty paper traders, který mají nějakou potáku a chci si prostě zajistit svá rizika. A pak jsou tam ty hráči, kteří se o ty peníze, kteří ty paper traders nechají, se o ně hádají. No a oni prostě, dejme tomu, že nějaká, ně, nějaká suma, co přinesou ty paper traders, a hádají se o to ty ostatní a ten chytřejší to získá víc, ale u ní už to nemůžu nafouknout, že jo? Jako tam je nějaká, nějaký kapitál, který tam přinesou ty klienti tím to končí. No a pokud se, takže v tomto smyslu, to, je, to bylo z hlediska toho obchodování. No a z hlediska toho dopadu na ekonomiku, jestli to dobře chápu, tak tam ano, tam možná, já jsem nemysl, myslím spávám a tam má smysl to, že to, že je tam ten zákazník, který si snižuje svoje rizika, tak to pomáhá prosperitě té firmy, takže, takže v tomto smyslu ano, v tomto smyslu je tam ten ekonomický význam uh, té burzy, těch derivátových obchodů uh, a to, to, co jsem řekl, to 1 plus to bylo to obchodování jako samotný konkurence mezi těma hráčema, ale to uh, ten synergický efekt, nebo to 1 plus 7,3 uh, snad se platí, jako by pro toho klienta. Když se si vezmeme situaci A, kdy neexistuje derivátová burza a to riziko nejde zajistit, tak nějak budou fungovat firmy a nějakým způsobem budou mít rizika. A situace B, kdy najednou si můžete zajistit třeba své kurzové rizika. To znamená, existuje tady prostřední, který těm, co vyváží a těm, co dováží, umožňuje prohodit si uh, to kurzové riziko. Jo? Jedna, jedna, jedna strana, vývozci, prodělají, když posílí měna, naopak dovozci prodělají, když oslabí měna. No a pokud uh, tyto ty dva subjekty se spolu dohodnou, ře- jsou, že jsou kamarádi, tak si řeknou: Hele, já prodělám, když posílí měna, tak se pojďme domluvit, že když tam měna posílí, tak ty mi něco dáš protože ty něco vyděláš navíc. Jo. Samozřejmě to nejdá, aby si firma A tohle dohodla s firmou B, ale pokud máme ten trh mezi tím, ten burzovní trh, tak si to můžou právě to riziko prohodit prostřednictvím těch futures kontraktů. No a na to, aby to šlo prohodit, jsou tam ty prostředníci, jako my, který poskytují tu likviditu a tak dále. Takže v tomto smyslu ten důsledek je pozitivní, protože ty firmy, které měly, nějakou riziko, měly nějaké riziko, měly například kurzové nebo úrokové riziko navíc, tak jsou schopni to riziko si snížit? Takže to je, to je celkový, celkový dopad na efektivitu té ekonomiky. Takže v tomto smyslu ano. No, v tomto smyslu se to jakoby zlepší. Zrovna tak, jako, když vznikla prostě akciová burza první, no tak je tady možnost transferu kapitálu. Od někoho, kdo má kapitál navíc, tak je možný přenést kapitál k tomu, kdo ho potřebuje, má podnikatelský dobrý záměr a má nedostatek kapitálu. To byl původní z nich akciových burz z 18. století, vznikly. No? A vlastně ty derivátové burzy potom vznikly později pro transfer těch krizi. Takže Transfer rizik je přínosný v tom smyslu, že to ne, ne že všichni vydělají, ale umožňuje těm firmám třeba uh, vydělávat uh, stejnou částku za niž, s menšíma rizikama, což je určitě přínosný. Ale z hlediska těch, co obchodují, tak tam jako to nejde nijak nafukovat, jo co, jo, pokud je, je tady prostě nějaká, jak jsem řekl, je tady nějaká poptávka ty paper traders, papíroví obchodníci, kteří přinesou tomu trhu nějaký peníze a ostatní subjekty se teda o to dohadují. A je tam prostě je to konstantní částka X a ta už nejde nějak nafouknout. Jo. Ještě dotazy? Já mám jenom
4: ještě jednu takovou otázku. Zajímalo mě váš názor, když jste se tady zmínil o té euforii, která byla před tou finanční krizi, kdy to prostě všichni museli vědět, že to do, do nebe neporoste. Ale no, nemuseli. Stejně, stejně, stejně byl, dal by se to popsat prostě takovou euforií. Souhlasíte, souhlasíte s tím, že vlastně ten. ten ty indexy nebo ta hodnota těch indexů, těch burs souvisí hlavně s psychologií, s psychologickou náladou, která e, vlastně lidi mus, musí myslet pozitivně, musí, musí, musí mít kladnou, kladnou jakoby náladu a nesmí dojít k panice. Takže, takže vlastně dalo by se říct, že vaše algoritmy e, tak nějak předpovídají psychologickou náladu, náladu investorů. A je ještě, ještě jeden, jeden dodatek. Zajímalo mě, jestli, jestli ve vašich algoritmech využíváte, zmínil jste se tady o hrách, jestli využíváte teorii her.
2: Uh, jo, tak to se asi od otázka. teorie teorii her uh, explicitně ne, ale jako lidi hodnotíme třeba těch mini kontraktech tak tam sledujeme, co se děje tam spíš jako, tam se může, tam může být nějaká, tím, že to je nelikvidní, tak jsou tam nějaký hráči, my tušíme, co třeba chtějí dělat, tak tam nějaký náznaky by mohly být, ale to je spíš odborný posouzení, ale na těch likvidních, se hodně obchoduje, tam teoriě nepoužíváme. Ale teď teda (sík) z klérozu, zase bylo to o těch těch psychologi. Uh, naše obchodování, to, co my děláme, rozhodně s psychologi nesouvisí, protože my většině času jsme jak nabídky, tak poptávky, takže my tam neřešíme psychologi to, jestli to bude nahoru nebo dolů. Ale co se týče, co se týče a, ale takhle, v těch našich modelech se ta psychologie možná nepřímo odráží. Jo? To znamená, my máme to korelační obchodování a různé další ukazatele, a ty řeší toho, co se na tom trhu stalo, třeba. Tak tam může být, že z nějakého důvodu psychologický se děje toto a ty naše algoritmy to podchytí, ačkoliv my přímo vůbec neřešíme, co je primární příčina, jestli to je nějaká psychoemoňcová jiného. A co se týče z, dlouho, z dlouhodobějšího hlediska, dopad psychologie na akciové trhy, řekněme, tak já bych si. Před rokem 2007 bych si myslel, že ten doplatán nebude, že to trh je trochu racionální, teď už to až tolik nemyslím. Takže určitě, určitě je možné, určitě, nebo určitě existují takzvané ty bubliny. Ano, to se, to se děje. Na druhé straně, ekonomická to říká, že hodnota akcie by měla být diskontovaná hodnota budoucích dividend, nebo výnosů diskontovaná úrokovou mírou, která bere potaz, riziko a tak dále. Já myslím, že většinou, v drti většině času, toto by mělo odpovídat. Jo? Nebo e, prostě jsou analytici, analyzují tu firmu, koupí akci, která je levná, a tak dále. E, a, a, ale samozřejmě za, za tím hodnocení těch akcí je skrytá spousta předpokladů. Vy předpokládáte budoucí cash flow, což je těžká věc. To znamená, že pokud. E, pokud by předpokáže, že ekonomika bude nějak rozumě růst, předpokládaný cash flow, vesele koupíte a teď najednou se něco stane, vy přehodnotíte své předpoklady, akcie se proce propadnou. To mohlo být racionální, proč o tom mluvím? Je racionální a je, ten trh může být racionální, když dneska akcie stojí tisícovku a zítra klesne o 15%. Mohlo to být racionální. Tady totiž problém je v tom, že když vmete ty dividendy a spočítáte současnou hodnotu, tak a pouze mírně zmíníte ty Poklady o budoucím růstu dividend, tak ten dopad na aktuální cenu může být obrovský. Ano, když prostě geometrická řada. A když mírně změníte koeficient, tak prostě ta nekonečná suma b- má obrovský rozdíl. Takže to, že akce prostě to, že akcie, akciové trhy se hýbou třeba o 5% nebo v krizí o 10% denně, to neznamená, že ten trh je racionální, prostě ten trh je v nejistotě. Nikdo neví, jestli ta ekonomika evropská skolabuje nebo nesklabuje, a na základě toho se ty ceny odvíjí. Takže. No a v podstatě ta nějaká psychologie, ta nálada trhu může být to očekávání, když prostě vidíme, že ten průšvih Řecka byl fakt velký tak prostě ty akcie klesly, bude se procenat zcela racionálně, protože to <tělá> je fakt velký pruši. Jo, a, a ta e, zkazila se tím nálada, ta psychologie, můžete říct, a není to primárně o nějaké psychologie. Takže to by byl argument pro racionality těch trhů. Na druhé straně je pravda, že prostě e, ty lidi můžou mít masově zmatení, což právě ukazuje finanční krize a to žití na druh, hypotéka a tak dále. Takže ta odpověď moje je taková široká, je to částečně nevím. No. <tělá>
3: A já jsem se to teda pochopil správně, Teď si asi trošku jako nahraju na branku možná, ale tak to vypadá jako, že vlastně to automatické obchodování je dobrý v tom, že vlastně neumožňuje vznik takový hebublin, že když prostě nějaký systém, který je dostatečně automatický a dostatečně se s ním obchoduje, tak opravdu odráží tu realitu co nejpřesněji uhum. a tudíž to je vlastně občas by se to možná dalo vnímat i jako nějaký ohodnocení třeba uh, nějakých rozhodnutí, že třeba, já nevím, já to teďkom se hodně možná zjednoduším, ale řekněme, že by byla pravicová vláda nebo nějaká jiná vláda prostě a, a nějakým způsobem by se vyvíjel trh za, její, za, za, za jejich uh, za fungování její té vlády, pro toho, jakým způsobem se rozhodoval, jak má fungovat ten stát, což má vliv určitě na, na, ty, na ty obchody, na ty, na ty úroky a tak dále, a pak by byla jiná vláda, tak prostě tady to by se dalo docela jako spolehlivý nějaký ukazatel toho, jaký má vliv prostě na ten vývoj ekonomiky.
2: No to to, my, pokud máš na věc, jako uh, dopady politické rozhodnutí na cenu těch aktiv určitě jsou a uh, jako to je určitě dobrý ukazat, že nevím, jestli na to nenáží, a když je prostě nějaký uh, Nějaký, nebo něco se zjistí, ale zjistí se prostě řecký, řecký schovávání dluhu, řecký podvod a ty akce na to reagují, no tak to je velmi racionální reakce, takže, takže vlastně to, i to politické rozhodnutí se na těch trzích obráží, odráží. No a co se týče ještě teda, co se týče toho našeho obchodování, já, já s tím souhlasím, že myslím si, že čím likvidnější jsou ty trhy, tak tím menší je pravděpodobnost těch neracionalit. Jo, protože tam prostě je víc hráčů je tam víc lidí, kteří jsou to schopni hodnotit. Jako nebylo čilo se, nebylučilo to, že může být nějaká davová opravdu psychóza. Jo, nějaká ta takže, takže
3: vlastně, když by se to zidealizovalo úplně, tak to vlastně, čím více lidí jako vy, tak teoreticky by potom tím méně se stalo nějakému podobnému malému člověku jako já, který vezme prostě polovinu svých výplat a deset let si ukládá někam, že, že mu to celé zmizí, protože tím je ten trh vlastně stabilnější. Jasně. to správně chápu.
2: Uh, V principu, ano, já, se, já si nechci říct, až tak velkou záslu, to, co my děláme. No, ale samozřejmě, jak... samozřejmě, netvrdím, že to je tvoje zásluha. <laughs> jako, <jo>. <laughs> <laughs> ale nechci nám říct, takhle bych to řekl, to, co my děláme, je poskytujeme tomu trhu likviditu. My děláme market making, to znamená, my neřešíme právě my neřešíme ty dlouhodobé fundamenty. Jo, to si říkám, to se nad tím jsem předevšel v roce 2007 a bohužel jsem teda do toho nešel. Jo. Ale my poskytujeme tomu trhu likviditu a e, pokud ten trh by měl být neracionálně mimo ta cena, tak to mimo se řešíme. My i s tou neracionální cenu jsme na straně nabídka poprávky. Nijak tu neracu samozřejmě nezvyšujeme, ale a priori ani nesnižujeme. Tím, posky... Ale nicméně nepřímo, nepřímo uh, jsem přesvědčen o tom, že ty likvidní trhy právě z toho důvodu, že likvidní trhy je menší pravděpodobně, že budou neracionální, že tam budou nějaké bubliny. Pokud se to hodně obchoduje, tak tímto tím způsobem se tomu pomáhá uh, to, uh, jako snižovat ta neracionáz a tím, že se to zlikvidňuje víc. No.
4: Kdybych já bych měl ještě na vás dva dotazy. Vlastně jako první jste říkal, že vaše vstupní kapitál do toho trhu byl zhruba 200 tisíc euro, pokud si dobře pamatuju.
2: E, v no, nějaký stovky možná, no.
4: Tak kolik si myslíte, že je tak zhruba minimum, kdy se takovýhle obchodování vyplatí začít provozovat?
2: Dneska je to víc. A přesnou částku, který vám řekne, to nebyl aspoň no, tak... odhad. Aby se. To je, ona, ta otázka je těžká, protože aby se tohle racionálně začít obchodovat, myslím, a teď mluvím o těch likvidních trzích, kde my jsme, nemluvím o nějakých třeba nelikvidních, kde i drobný hráč se to prostě může zanalizovat, spočítat a třeba i vydělat, ale to jsou nelikvidní trzy trhy, kde není ta konkurence. Pokud se bavíme o těch likvidních konkurenčních trzích, tak uh, to je těžké. Uh, tady je hlavně je potřeba prostě mít to s mít ty modely. a to je to nejtěžší na tom. Jo? Potom, když už byste ty modely měl, tak asi třeba nějakých, um, několik milionů euro by třeba i stačilo. Ale problém je v tom mít, mít ty modely. Jo? Je to, to je těžké.
5: Už už teda poslední otázku našli. Pane Jenečku, vy jste tady hovořil o regulaci private equity a takových věcí. Je vám znám případ long term capital management? Samozřejmě. Jejte, samozřejmě. Četl jste knížku When Genius Failed?
2: Vím zhruba, nečetl, vás, ale mimo v okamžiku,
5: hodí. kdy nějaký subjekt v podstatě nahrazuje trh, no. tak ty si řečí o jako zvyšování likvidity a takhle, tak přeci jenom trochu
2: jako kulhají. Nemáte no. ten dojem? Uh, tak já vám můžu podpomit, konkrétně k LTCM. Samozřejmě nesmysl, aby jeden subjekt nahr- celý trh, ale problém LTCM nebyl problém právě té kvity. No. Počkejte, bych odpověděl. je to byl problém? To byl problém právě morálního hazardu. Proč, proč to byl průšvih? No to byl průšvih kvůli tomu, že banky, ty finanční instituce, manažeři bank vzali prachy bank a ty ve velkém investovali do LTCM. A pokud LTCM dělá, nerozhoduje to. Jako koho zajímá, že LTCM krachnu? Proč to byl problém? No problém byl v tom, že LTCM prodělal já nevím, stovky milionů, možná až miliardy dolarů Miljárný těm bankám. Že? Jo? Pokud by LTCM prodělal svoje prachy, své akcionáře, není problém, ale průšvih je v tom, že banky nemohly nechat LTCM kleknout. Protože, protože by prodělali akcionáři bank, respektive potažný daňový poplatník. Musím vás upravit, ano. to nebyly banky, ale byl to
5: FED, který tenkrát zavolal schůzi, kde ty jednotlivé banky museli každá tu 300, tu 400 milionů dolarů přispět na to. No, Aby nedošlo k systemickému
2: jako kolapsu celého toho bankovního systému. Takže no, jako... ale to, je, ale to, je, ale to je kvůli tomu, že LTCM byl zapákovaný u bank. Ano, vy, vy nejste k...
5: zapákovaný, mimochodem, to jsem se chtěl ne, zeptat. Nejste, ne, ne, vůbec. Ale jako ani, ani, je pravda, že prostě jakmile řeknete, že nepotřebujete regulovat žádné si subjekty, které používají vlastní peníze, tak to je opravdu věc, kterou to je potřeba někam vysl... zapsat. No,
2: no a to já se zatím stojím. A subjekty, které používají vlastní peníze a v žádný nehrozí riziko, že pokud prodělají, tak by prodělají cizí peníze. je samozřejmě, pokud je subjekt s vlastníma penězma nějaký způsob zásadně zapákovaný a, a pokud přijde krize, tak prodělá peníze nikomu jinému. Tak to je samozřejmě problém, to je třeba regulovat. Jo? Ale bavíme se, bavíme se o situaci, kdy subjekt má vlastní peníze a ať se stane cokoliv reálního, tak prodělá pouze svoje vlastní peníze. A to nebyl příklad LTCM. LTCM ne. problém byl, že byl zapakován že, že banka a tak dále a ten dopad krachu LTCM by měl dopad na ekonomiku. Pokud máte privátní subjekt by definition, privátní equity znamená, že když prostě se prostě zkrachuje, tak prostě se prodělají celkový peníze a nikdo další na to nedoplatí. Žádná další banka. Takže to je odpovědná TCM. To byla chyba a ta regulace nám chyba, ale chyba ta regulace morálního zvedlu těch bank. Morální nějaký hazard, nějaký hazard nebyl jenom
5: bank, ale si měli taky peníze italská vláda a i další. Jasně, a víte proč, protože jasně. chtěli zisk. Vy nechtěli zisk, zisk nějaký, nebo?
2: No chceme, ale, 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 pokud, ale to je právě ta finta, že pokud chcete zisk, musíte riskovat svoje peníze. A proč je, pokud někdo uh, za účelem vlastního zisku riskuje cizí peníze. Jasně, italská vláda. Přesně ten morální hazard, to je úplně úděsný, že to je vlastně morální hazard vlády daňových poplatníků. Ano, to je, ano. tak vy jste si to odpověděl. A to není, to není tohle by bylo, je správné a to není regulace právě té quity, to je regulace morálního zádu a regulace institucí. Je samozřejmě úplně neúnosný, aby vláda spekulovala, hazardovala s penězma jejich poplatníků, protože jo, to, je, to je jasný, to je neúnosný. A samozřejmě každý chce vydělat, ale znova říkám, klíčový je, pokud někdo riskuje, aby riskoval pouze své peníze. A nemá smysl regulovat subjekt, který riskuje opravdu pouze svoje peníze. Jakmile, jakmile daný subjekt, pokud riskuje, riskuje cizí peníze, tak už, tak už je to něco. Morální hazard. Jo? Pane Nebo, Jenečko, teda, to je, že ten subjekt
5: regulovat? má své peníze a mm-hmm. má jich hodně, tak pohne tím trhem třeba o 10% a tím pádem, jak si riskuje peníze jít všech těch ostatních, kdy to je tak evidentní. Ne, to ne. To, to teď
2: ne. mluvíte o manipulaci trhu třeba, že může To není manipulace, manipulace trh, ale
5: jako prostě, víte, jak to nakonec dopadlo, že jo, s LTCM, dýt, jako ale, ale prostě se pohnul strašně a všichni ti drobní, kteří měli ty penzijní fondy nebo
2: takhle, prostě
5: ztratili na tu
2: chvíli. Ale ty se LTCM spekloval na spredech, na malinkých spredech, který Dělali, nebo prodělali na tom, průšek byl ten, zoma říkám, že LTCM, pokud by krachnul, tak podělá, prodělá peníze jiný, nikomu jinému. To je ten průšek. A pokud by teda, e, za prvý teda, pokud by LTCM byl správně způsobem ohlídan, to znamená, byl hlídá morální hazard a nemohl být zapakován, tak ani nemůže být takový obrovský objemek. Tak to ani nemůže být problém, že? Jo? Kdyby to nebyly zainvestované například. To se vláda. říká dramatice podmínku, ale je ta neskutečná tomuhle, že jo. No, no a to je, to, je, to, je, ale to je právě ta regulace, že byla špatně, že jo? Ale není to regulace právě té quity, která by byla špatně. Jo, 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 Dobrý večer. Vždycky jsem se ptát možná k současných situaci spíš, jak vidíte,
5: respektive co vaše, co vaše data signalizují, dejme tomu na, na současnou dobu, kdy třeba taková ta klasická korelace ceny akcí versus ceny zlata, ceny akcí versus ceny ropy jako moc neplatí, že máme Máme všechno nahoře, vypadá to na další bublinu.
2: Co, co si o to myslíte? Díky. No, Nevím, teď, čemu říkáte bublin, to, že stoupá cena zlata, to, tak je spíš otázka uh, nebezpečí, že? Že, jakoby, že tady je možná nějaký problém, že se všichni zajišťují cena ropy, že roste to jako pro tu ekonomiku špatně. Jo? Takže většinou, většinou, když se řekne bublina, tak je to nějaký přehnaný optimismus a ty hypotéky. Jo? Nebo, uh, takže uh, tady ne, nevím, bublin, já spíš vidím velký rizika pro tu ekonomiku. To určitě ano. A to vůbec pro, pro nás, pro Českou republiku a i pro, pro Evropu. A, uh, tak se možná, uh, bych se trochu dostal ke konci, se možná k tomu nedostanu, ale, ale jako, já si dovedu představit ráno variantu vývoje, která možná nebude až tak špatná, kdy za 30 let prostě budeme tady bazilové Ázie a doufáme, že ta ekonomika bude tak silná, že budeme na tom slušně ještě a budeme prostě područí Azie. Jo, to je ještě podle mě slušná varianta výboje. Ta špatná varianta výboje, že tady budeme hladobět a váčit. To je ale to je teď odpověď taková trošku pesimistická, stoupající ceny ta Já to nevidím jako bubliny, ale jako spíš nějaké hrozby potenciální, které tady určitě jsou. Já bych se chtěl zeptat, v čem vidíte příčinu vašeho úspěchu? Jo, tak... Um, tak to bude další slide. <laughs> tak já by teda, jestli, já zkusím, když se je, to natahuje, tak, ale já zkusím teda něco ještě říct, um, no, zkusím to nějaký do, dokončit a... Tak, tak tady to... <laughs> Takže děkuji za davádějící dotaz. Velmi <laughs> dobře. Tak, klíče faktor úspěchu špičkové vzdělání a, ta, a věde, věda, věda a výzkum, no, je to uh, vlastně, uh, naše, naše lidi <laughs> vpravdu jsou uh, prostě ty matematici, kteří dělají ty modely, uh, jsou lidi, kteří mají, jsou buď studenti doktorandského studia, nebo mají PhD matematice, uh, lidi, kteří vypíjejí ty software a tak dále, jsou prostě špičkové vzdělaní odborníci, takže to je to je ten zásadní faktor úspěchu. Ten druhý faktor úspěchu, k tomu se ještě taky dostanu, který si myslím, že uh, jsme schopni právě uh, dělat. A to tam bude moc mezi tou teorií a, a realitou. To je aplikovat teori- teoretické znalosti. Další faktor je maximální pružnost a efektivita. A to platí obecně, uh, bych řekl, pro řízení firem. No, my jsme na počet lidí jsme relativně malá firma a to umožňuje tu obrovskou pružnost. Jednak teda, když máme nový model, nová věc, tak to implementujeme v podstatě hned, není žádný schvalovací procesy a tak dále. Máme robustní metody, kteří vyhodnotí tu ziskovost, racionalitu toho modelu, kalibrace a tak dále a bez dalších odkladů se to prostě spouští. Není tak schvalování přes deset různých institucí. Uh, administrativa je opravdu nulová a když řeknu nulová, tak tím myslím uh, nula po počátečním po- podepsání smlouvy. Takže nový zaměstnanec, teď mluvíme o těch odbornících, podepíšou smlouvu, no a tím to končí. A pak už akorát, pak už nemá žádnou administrativu, respektive je naprosto odstíněná. Ano? Takže soustředí se opravdu na svoji práci. A, uh, Troufnu si říct, že většina lidí e, ta práce baví, tak to je taky klíčový, že dělají práci, která je baví. A, e, a to je výhoda oproti, řekněme, základnímu výzkumu. E, ta implementace modelu během dní, e, vemte to tak, vy něco vymyslíte, e, skalibrujete, ono to dobře vychází, a vy druhý den se můžete podívat, jaký to má výsledky při tom obchodování. To je výhoda, když chcete publikovat vědeckou práci v matematice, tak to jsou většinou roky, Mě to třeba, nebo to může být klidně 8 let, když to vyjde. Tak. Outsourcing méně podstatných činností se vloučí řízení, myslím, podstatné. Já se rád chlubím tím, že nemáme žádného právníka, ale samozřejmě právní služby potřebujeme, ale to všechno outsourcujeme, protože to není to, co je, stojí za tím obchodováním. No a teď ta praxe versus teorie. A to bych, řekl, to bych potrhl, že je ta klíčová naše konkurenční výhoda. že My máme teoretické a matematické znalosti, který samozřejmě takových lidí je víc, který mají, ale už je málo lidí, který, který, který jsou, umí pochopit, jak funguje ten reálný svět, konkrétně v našem světě, finanční svět, a udělat mezi tím most a umět to spojit. Ano. Na druhé straně existují lidi finanční svět, kteří chápu intuitivně, jak funguje ta realita, a zase ty, ty jsou na tom hůř, protože ty nemají tuto matematiku a naučit se to je mnohem těžší třeba. Jo? Znát, mít ty teoretické znalosti a naučit se chápat tu praxi je lehčí, ale je to něco, čemu člověk třeba musí být trochu vést. Ne každý to dá automaticky, nebo tomu automaticky dejde. A to teda si možná troknu říct, že moje výhoda, že to jsem jakoby byl schopen udělat nějakým způsobem sám. A teď máme říkám, odborníky, kteří to jsou, který, kterým se to řekne, jak to mají dělat a jsou to schopni. Ale klíčový ten předpoklad je právě ta znalost ty teorie. Tak to by klíčové faktory. A teď ještě, no a teď přijde takový slide už trošku, jo, tak ještě, ještě ne. Jak dosáhnu úspěchu obecněji teda, tak pro nás platí a pro mnie osobnie, a w tym, że pro, pro pro nasi zamiesznance Pořád se chtějí určitě vylepšovat to, co děláme, je to prostě ta motivace, životní motivace prostě pořád jít za těma, a na ničem, že už je to hotovo a že teď se jdu akorát Ale samozřejmě je to možný, jako já bych to mohl zabalit a jít se nikam nudit, nikam na pláž, ale to by mě nebavilo. Takže a pokud co si něco dělat pořádně, tak prostě tohle pořád platí. Nejen pro mladý, ale i když je někomu 70, tak prostě je super, když se učí a třeba i na tom internetu a tak. Taková obecná věc, taková konkrétnější ještě věc je pro nás neustále si testovat logiku věcí, dělat takový ten sanity check že, když vám někdo předloží faktum, no tak si to třeba ověřit, udělat si ten sanity check, že to platí to, platí, to, to je klíčové i pro takové věci, jak třeba nenaletit p- p- politikům na různá populistické nesmysly a tak prostě promýšlet si to všechno, co vám kdo říká. Umět používat intuici, naprosto klíčová věc. A já říkám, špičkový matematik podle mého názoru není nutně ten, kdo umí, kdo umí ty nástroje dobře používat. To je samozřejmě předpoklad nutný, ale nikoli postačující. Špičkový matematik je ten, kdo má vynikající intuici a ve své hlavě vytváří ty a tak dále a pak je musí být uměl schopen zapsat do těch matematických vzorců. Takže ty intuici je třeba ji pozbuzovat, umět teda jaksi používat i tu pravou hemisféru a myslím si, že to je hodně důležitý být důležitý. Dneska dneska na to dávám hodně velký důraz. Třeba před 10-15 lety jsem si myslel, že to důležitý není. Takže proto to zdůraznuju, že dláš pro mladší lidi to třeba může, může být něco míň zajímavého. No a potom vůbec, jak dosáhnu úspěchu pro nás jako pro společnost, to primární bude, je a bude exaktní vzdělání. Prostě budu budoucnosti v technických disciplinách zatím si stojím a to víte Ázie, to víte Číňani, kde se prostě inzeruje, která univerzita vám dá lepší technické vzdělání. U nás, a nic nechci mi říkat proti netechnickým vzděláním, ale bohužel u nás je tam tendence spíš opačná. Lidé se snaží získat titul co nejlehčím způsobem a ono, ta matematika, třeba to technické vzdělání je aspoň na první pohled těžší, ale prostě je to dobrý. A pokud chcete být finančně úspěšní, tak tak, tak jděte za technickým vzděláním exaktním vzděláním, to, to, to je budoucnost. Ne, dneska, dneska a konkrétně to mohl říct, byl jsem nedávno, jsem před, přednášel společně s kolegou, jmenuje se Dědek, šéf společnosti Jablotron, technická firma, a on říkal, než oni si dají inzerát na to, že potřebují nějakou ala sekretářskou práci, nevím přesně, co řekl, ale sekretářskou práci, jak jim přijde 300 nabídek, 400-500 nabídek a jsou to lidé s magisterským vzděláním nějakých neexaktních oborech, což je až úplně neuvěřitelné, že vlastně jdou pod svůj úroveň. Oni, když potřebují, že jsou technologická firma, potřebují experta, odborníka, tak ho strašně těžko hledají. Už dneska se opravuje, je deficit, je velký deficit pro, pro technicky, po technicky vzdělaných odbornicích. A naopak je velký přebytek, on to ten, pan Dědek to nazval, hnědých manažerů. Ano, vlastně průměrných manažerů těch je velký přebytek. No, maturita z matematiky, to je jasným, to je, vlastně je úděsná věc, že byla zrušena, jako ne, nemám k tomu slov. No a co se týče um, ty uh, vědy a výzkumu, tak na rozdíl od našich uh, politiků, kteří deklarují uh, prázdnými frázemi, tak uh, já vzhledem k úspěchu firmy jsem se pokusil, se pokouším tomu i nějakým způsobem pomoct a před rokem jsem založil nadační fond pro podporu uh, vědy a výzkumu na fokoje.cz. Je to fond, který dává, uh, který dává uh, ceny ale hlavně, který dává granty a letos bude první rok, kdy bude dávat granty, máme hodně přihlášek, vypadá to úspěšně, budeme dávat granty ve třech oborech: v matematice, v ekonomii a medicíně. Pokud byste se chtěli zeptat proč tyto tři obory, odpověď je, že tři moji přátelé, profesory, špičkoví, experti se, se vlastně zavázali k tomu, že budu Nějakým způsobem dobře vyhodnocovat ty přihlášky. Já plánuji tu působnost dá rozšířit. Chtěl bych najít další. Um profesory, třeba e, fyziky, biologie a dalších věd. E, takže, takže bych chtěl na příští rok to pole pů- působnosti roz- rozšířit na další obory. Samozřejmě je to podmět tím, že budu schopen najít do správní rady e, dobré odborníky, kteří budou ochotní věnovat svůj čas tomu ty projekty, ty žádosti o granty vyhodnotit. Každý grant, který dáváme, je v hodnotě e, milion korun. No a teď teda ty odborníci... E, za ekonomii uh, je uh, profesor Jan Hanouzek, člen správní rady, špičkový ekonom. Uh, byl to mimochodem uh, nejmladší profesor uh, historické republiky, on se profesoru. Uh, vystudoval Matfis, je to původem matematika, dneska teoretický ekonom. Uh, za medicínu uh, je člen správní rady profesor Veselka z Motola, uh, vynikající uh, jednak praktik, um, nemocniční, ale i vědec. No a za matematiku, uh, matematiku uh, řídí by hodnot, co profesor Nešetřil. A tady říkám, jeden z nejvýznamnějších českých matematiků. Ale to znamená historicky nejvýznačnější, ne dnešních. Ano? Takže profesor Nešetřil je jeden z nejvýznamnějších českých matematiků historie. A pff, zde máte nějaké, mimochodem minulý je dostat prezidentskou medaili za, za zásluhy. Tak to je. A ředitelkou nadačního fondu je moje kolegyně Monika Vondráková. Tak, no a jak už jsem to vlastně předběhl, nadační fond dává cenu neuron, první předání byl na podzim roku, letos bude dávat tři granty, v každém oboru minimálně jeden grant, ale myslím si, že to bude právě jeden grant a možná dám ještě jeden menší grant navíc v těchto třech oborech. Dále podporujeme české vzdělání a i vlastně snažíme se podporovat i tu message lidem aby se vzdělávali a, aby, a to exaktní vzdělání, že je toto klíčové. Například podporujeme Českou činnou společnost, spolupracujeme s Týdnem vědy a techniky Akademie věd a také spolupracujeme s FEMLA pro popularizaci vědy. Michael Landesborough, původem Brit, je biolog, vědec, který úžasným způsobem popularizuje vědu u nás. Pravděpodobně znáte. Tak a teď, teď to už je jenom takový trošku uh, zde, uh, zavání malinko mými ekonomicko-politickými názory, takže já to nechci tady uvést zase nějakou složitou diskuzi, tak to jenom prolítnu prostě svůj názor. Uh, jsem přesvědčen o tom, že veřejné uh, výdaje je jeden velký problém, to je objektivní teda fakt. Veřejné výdaje jsou prostě zneužitelné, nebezpečí zneužívání až korupce. Kontroly z toho nutno, nutná plynoucí administrativy a je to velmi neefektivní. Beřejný výdaje jsou prostě obecně neefektivní. A platí to obecně, platí to i pro tu vědu a výzkum. Ano, víme, evropské granty jsou sice velké, ale kolik je kolem toho papírování a jaký způsobem se to hodnotí. U nás, jaký jsou kritéria na hodnocení grantů, to je prostě tabulka, která, kde, já vím, že to byla teď, to už je další možná rok, a nějaká ta afera, že někdo dostal grant na co, na nějakou úplně fyzikální absurditu. No, zase zapomněl, co to je, nebudu to Ale... Ne, no prostě ty granty, granty mají, prostě státní granty mají problém, jak to uhlídat, kdo to objektivně, to prostě není uhlídatelný. Na rozdíl od toho, soukromá podpora má obrovskou tu výhodu, že ten investor, vlastně ten mecenář je investor, který zvašuje ty rizika výnosy sám si to hodnotí. Jsou to soukromí peníze a zrovna tak, jako si hlídáte svoje soukromí peníze a co utratíte ve své firmě, tak pokud ty peníze dáváte vlastně na to, někomu si zpíváte, No, tak se to snaží dělá efektivně, i když třeba ne ideálně, ale rozumně, ne jako státní rozpočet. No cílem je maximální efektivita a, a s tím rozdílem, že výnos těch investicí je věnová společnosti, nikoli pro vlastní zisk. Ale hm, jsem přesvědčen, že to je velmi dobrá věc, která uh, u nás má obrovský prostor na růst. Je prostě potřeba to podporovat a lidi k tomu motivovat. Uh, no a jak jsem řekl, my, my jako nadační fond budeme dále rozšiřovat své působnosti. Tak to by bylo teda k vědě a výzkumu, no a nyní poslední dva slajdy k těm hodnotám ještě bych si trochu dovolil něco říct. Kultura společnosti, no to je právě výzva pro vás a platí to speciálně a speciálně se bude mluvit o situaci v České republice, A ještě ten první, první odstavec bude obecný. Uh, Jakož jsme tady, jsme o tom diskutovali v souvislosti s těmi akciovými trhami, uh, já se bojím toho, že tady je nebezpečí opravdu těch ev- evropských ekonomik. Důvod, dluh, žití na dluh, Řecko, prostě snaha nepracovat snaha prostě přiživit se nějakým způsobem. Jak tomu zabránit? Osobní odpovědnost maximálně osobní odpovědnost. Ne prostě čeká, že se o mě někdo musí postarat a čekat na ten stát. U nás já, my už možná ne, ale starší lidi, často je prostě to uvažení, že tady je stát a stát je něco, co se stará. No co to je? Jako, vůbec stát jsou naše daně, které se tady obrovským způsobem rozkrádají a tím to končí. Jako pokud tady bude průšvih, pokud tady uh, přijde nějaký kolaps ale v Řecku, tak na, ne, jako Řecko zachránilo Německo, že jo? nebo Řeky zachránila Evropa, že tam teď nehladověj. teď přijde Portugalsko, přijde možná Španělsko a to už ta Evropa nezachránila, prostě to skolabuje. A lidi jako budou hladově a fakt nebudou mít co jíst a nějaký důchody, zapomeňte na to. Jako ten stát prostě zkrachuje a nebude žádný důchod. Jo, tady prostě není žádná vyšší cíla, která se postará. To je úplně cestní uvažování, takže to je třeba si uvědomit a, a snažit se tu osobní zodpovědnost. Nebát se rizika, ve smyslu e, nejich chodit do racionálních rizik, ale být schopen e, si zvážit takovéto riziko, vyplatí se mi jít do toho rizika nebo ne. A nesnaží se za každou cenu se rizika běhnout. To souvisí třeba s podnikání, s nějakými projekty a tak dále. No nepodléhá populismu. populismu. No, už jsme o tom i mluvili. No a teď je tady takový sporný. Nechtít, já jsem tam přidal slovo přílišné sociální jistoty, ale to už vyzávání trošku politiko, takže já to nechci dál rozvádět. Um, no a teď, ale to platí obecně. Tento první ostalé platí obecně, jsem přesvědčen, pro, zvlášť pro celou Evropu. A teď uh, pro Českou republiku. Odsouzení příživnictví vštětního nejhorší formy. A, takže, kdo si ty co to je? Tady soutěží o knížky vlastně. Jasně.
1: Tak to tak můžeme udělat, co je, co, je, co, je, co, je nejhorší, co je nejhorší
0: forma příživnictví.
1: Kdo bude nejrychlejší, vyhraj
0: No, já bych si typnul do politiky. To ne. To může...
2: Možná... Tak druhý pokus. Korupce. To no, výborně, děkuji. Tak korupce, ano, takže... No. Ne úplně, ne nutně. A to je průšvik, že to to samý u nás téměř to sami. To je ten průšvik. A taky ten úplně to samý. A to je, to právě se musí změnit, jo. Takže forma přížděníctví korupce. Ano, a teď teda poslední dva slajdy. A tak to jsme uh, o těch morálních hodnotách. Korupce že je nejhorší forma krádeže. Já, já to tady zmíním párka opakovaně, protože jsem přesvědčil o tom, že uh, lidi to, vůbec jim to nedochází. Normálně, že spousta lidí si myslí, že korupce součást biznesu a vůbec se nedochází ta realita. A proto to opakuju. Protože když to člověk si vidí poprvé, jak mu to přijde divný, po druhý, tak snadně zamyslí, po třetí třeba začne na víc přemýšlet. Jo? Takže ano, korupce je nejhorší forma krádeže u nás. A uh, skutečně, uh, čím, víc, čím víc toho vím, tím více se tím zabývám tak tím je to bohužel horší. Jako, když se bavíte s lidmi, kteří jsou opravdu jinak tak ty jsou v depresi. Já jsem optimista, jako m, depresi neznám, nevím, co to je, ale uh, no, vím to teoreticky, ale <laughs> ale je to opravdu úděsný, to, co, to, co, jak to u nás funguje, úděsný a já vím, že pokud, pokud si to neskusí, jak tomu fakt nebudete věřit, pokud se nedostane informace. Já když jsem to třeba říkal kolegům v práci, tak tam mě koukají jako, jak kdyby, že, že jako přeháním. My že jsem se bavil s jedním špičkovým uh, uh, matematikem, velmi starý člověk a uh, on se mě ptal, jako, co ty úplatky, teda, že teda dostávají uh, třeba 10 000 Kč úplatek ty lidi, no, ale jsem mu řek, jako a teď matematik, že? tak jsem řekl, no, na člověka no, miliardy korun. A on říká, jo, tak celkově teda miliardy korun, že se ukradli v historii. A říkám, ne, jeden člověk. Jsou lidi prostě, kteří nakradli fakt třeba pět miliard korun. Jo, to je šílený, jako. A celkovým součtu, když to seštete, to je, to je pro tu naši ekonomiku a ona fakt může skolabovat, jako už kvůli tomu. Devastuje ekonomiku, to není v žádným případem nadzazeným, ona je fakt devastuje. My jsme měli štěstí, že na nás eh, hospodářská krize měla velmi malý dopad. My jsme měli čistý banky, ne, ty šity, pardon, teda ty uh, problémy uh, se, s, které, z Ameriky, které se dostali až k nám, tak uh, my jsme, nás, nám to vůbec nespůsobilo žádný problém. Jo, a přesto, přesto jsme na tom uh, ohodně hůř, než bychom potenciálně mohli. Koukněte se třeba na Polsko, kde je mimochodem ta korupce je na tom trochu líp. No, a vemte si startovník dráhu, kde my jsme začínali po revoluci, po rovnání s Polskem. Polsko bylo strašně chudý. Já jsem mimochodem po revoluci, jsem náhodou, jsem měl někde na materické na hranici se do Polska, jsem nechápal, jak mají vyprázdněné obchody, tam vůbec nic nebylo. Dneska prostě my jsme na tom, nebo rozhodně na relativní bázi jsme si extrémně pohoršili. Korupce proč je škodlivá, asi nemá co chodzi do teli, to finanční trhy, je to neefektivní alokace kapitálu. To, co se ukradne, zvyšuje daně i deficit samozřejmě, protože to chybí, že jo, chybí to nám všem. Země chudne, jsou tam náklady, mrtvé váhy a takové věci. Je to vlastně korupce záporná bez pozitivní efektu. A ty peníze, které se ukradnou, tak oni ani nejdou do té ekonomiky zpátky nebo pouze čásních ne. Část nich je prostě na těch na účtech v zahraničí, protože ty korupčníci to mají nelegálně, tak oni se tím ani nemůžou pochlobit, že nemůžou říct, že mají nějaké peníze a uh, tím pádem to je prostě někde uh, opravdu to zmizí a ten efekt je špatný. Uh, pro vaši informaci, objem uh, není přehánka v řádu 100 miliard korun ročně. Vidíte to 10 tisíc na osobu. Fakt i dítě platí 10 tisíc korun ročně za korupci. Jo? Je, to, je to šílený. Uh, je, možná je to 80 miliard, ale je to prostě v tomhle řádu. Ne, ne desetina. Více procent. procento. Deficit, je to, roční deficit je 2,5% a zhruba hru, hru, domácí producentořádově je 4 biliony ne?
4: Jestli můžu,
2: tak já, no, jsem, 2%, no, já, no. Jsem, já
4: jsem někde slyšel číslo, no. myslím, že to byla zrovna nějaká studie z Univerzity Karlovy, kde se hovořilo o 200 až 300 miliardách ročně. Který no, na korupci?
2: Uh, já myslím, že to v tom řádu těch 100. Jako, no pak uh, možná těch 200-300 miliard můžou být multiplikační efekty těch dalších neefektivit. Multiplikační efekty, jo, protože díky korupcím se prostě dělají špatné věci, staví se nesmysly, že jo, zbyteční. A takže celkový dopad na tu ekonomiku, no, to může se zvýšit. Ale prostě 100 miliard je jakoby čistě ukradených a samozřejmě pak jsou další efektivity navíc, jo. No a to možná nemusím říkat vám, ale tady prostě to, co nazývám totální pomatení veřejnosti z totality, že vlastně korupce je tolerovaná, že to je vlastně součást biznicu a lidi vůbec nechápou, že korupce je čistě krádež. Jo, a to je, to je prostě smutný a souvisí to zase s tím totáčem a souvisí to s tím úžasným heslem, kdo nekrade, ukradá svoji rodinu. A ono za to totáče, to bylo i trochu ospravitelný, protože ten stát vás vlastně, to, byl, to, byla, to byla totalita, která vám všechno sebrala, no tak ty lidi hoci vzali tu cihlu, že jo. Jako, bylo to nějak tak ospravitelný, no, ne úplně, ale aspoň nějakým smyslu a teď, jako dneska, to je naprosto neospravitelný. Takže opravdu korupce je nejhorší forma a příživnictví. Takže, no a opakujeme. Um. Samozřejmě korupci zase snižovat by snižovat veřejný rozpočtu, nechci chodit další detailů, ale je, je nesmyslný názor, který se často objevuje, že aby jsme vymytili korupci, tak musíme zrušit stát. No možná, aby jsme ji vymytili, aby jsme ji zredukovali, tak ten stát rušit nemusíme. Důkaz seberské země. Korupce naprosto minimální, navzory velkému přerozdělování. A já nejsem ten, co si myslí, že je správný hodně přerozdělovat, ano, ale není to tak, že korupce tady kvůli tomu může moc přerozdělovat. Prostě to je nezávislý efekt. Naprosto nezávislý, naprosto ne. Psychologie zločinu, je oblíbený srovnání. Spousta lidí, jakoby, když je někdo korupční, tak, jak jsem říkal, nechápe to tak jakoby negativně, ale to je, to je vlastně zbabilezna u nás. Jako, vemte si ta psychologie zločinu, když, když máte někoho, kdo krade tak je to zloděj asi máte k němu opovržení. Když se díváte na film a někdo vykrade banku, tak máte třeba i e, nějakou e, sympatii s tím záporným hrdinou a ono to je většinou tak, že to je prostě ten člověk je odvážně a pak ho třeba zastřeje nebo se zastřejí sám a tak dále. Jo, takže to je jako OK, tak to je aspoň teda někdo došel z kůží na trh. A v nějakém smyslu je odvážný. Když to u nás, jako by ten korupčník je prostě zbabilec, u nás je to mafie, kdy ty lidi vůbec nic neriskují. To když už teda tak můžu mít aspoň trošku respekt nějakému krytířovi, který je teda zločinec a vraždí, OK, a když ho riskuje, a chytí ho a půjde sedět, jo, on se teda úplně povedl utéct, ale prostě ten korupční tak tomu to oporužení je maximální, protože ty, ty, ty lidi to jsou, to jsou zbabilci navíc, jo, kromě toho, že kradou. Jo, a to je třeba taky podle mě aby, protože takhle, jako aby to lidi nebrali, že to je vlastně nějaká odvaha, no to ani omelem, že u nás. No takže, ano. No? Co je podle tebe ten
3: faktor toho, že v těch severských zemích ta korupce je výrazně nižší?
2: Kultura. Kultura, no prostě uh, přístup těch lidí, jako je, je to o té to je to o té morálce a je to o tom, co u nás začalo 90. lety, když, když náš současný pan prezident prohlásil, že není rozdíl mezi čistými a špinami penězmi, no tak to je prostě totální prušvěk. No, je to, je to totální průšvih, který teď prostě sklízíme e, tu úděsnou filozofii těch 90. let a která třeba krátkodobě byla ospravedlná. Jako je pravda, že my jsme potřebovali co nejrychleji zprivatizovat, aby ta ekonomika mohla fungovat. Takže já dovedu pochopit, že se přivře oči nad těma, zl- nad těma ale. B- explicitně prohlásí, že kradení nevadí, no to je děsný, jo. A pak se to pak v následujících 20 let se to pořád promítá, protože když někdo přijde další k tým trochu moci, no asi chce taky nakrát, že jo. Oni kradli taky před ním, proč bych nekrad já, je to vlastně pořádku, Klaus to řekl, jo. Takže to je to je děsný. A to, co je to, co je, to, co je, to, co je jako potřeba změnit, je právě ta filozofie a tohle uvažování, no tak zase korupce je nejhorší forma příští měství, abyste se povatovali. A poslední slide teda. <laughs> tak to je, připomíká. a teď chci říct tomu právě to, co dělá, vlastně asi víte, já jsem neřekl ani nadační fond proti korupci, který jsem teda spolu zakládal a, který se teda vybratně a padlo už před rokem tohle udělat, tak um, co, víte, co je Vista Blower? Ten, co píská, napíše. Ten, co píská, napíště, jako výborně. Uh, tak, a... Uh, dobře. Uh, tak já to, já jsem... Uh, tento slide jsem ukazuješ no, jiné přednášce a někdo mě zkusil... Uh, vyhacovat a trochu poštívat. Zkuste schválně, eh, jak byste nazvali negativně, byste jste můžete dostat druhou knížku. Kdo by si... Právě výborně, tak kolega byl první, byl to, takže dostat druhou knížku. Takže eh, je hrdina a ne udavač nebo práskač, ano. To je to klíčový si uvědomit. Vy a to a to je... Eh, to je Jo, a proč je to hrdina? No Je to prostě člověk, který riskuje Vemte si u nás, třeba Michále. No to je, a mimochodem, my jsme si oběřili s tím člověkem. Kolega z firmy ho zná dobře z 90. let. Ten člověk Michal v 90. letech. On bojoval proti korupci na fondu národní majetku. A musel tam moce pryč, a dokonce to fakt tomu zabraňovat. To je prostě ten nejlepší slova smysl opravdu blázen. Prostě jsme pak byl na český národní mance, kde korupce není. Takže tam se mu dařilo. A ty pitomci ho potom vytáhli a mysleli si, že bude krás a ani se nekoukne na to, co dělal v 90. letech, kdy on prostě těch koručníků dělal problémy. <laughs> takže, takže se dostává na ministerstvo životního prostředí. A, a, a je to opravdu, tak, takovýhle byste právě zvlášť u nás je to hrdina, protože on riskuje, riskuje svoji pozici všechno maximálně můžou ušlapat ty korupčníci a ještě riskuje třeba i, že mu něco udělají. Jo? Takže to je, je absurdní říct, že někdo takový udává. Žež tohle prostě řekne hájek. No to jsou nemocní lidi. Hájek a ten býval, jak se jmenuje, um, šef národní galerie, knížák. To jsou prostě ubožáci. Jako mě těch lidí je líto. Hajka, knížáka, ale jako člověku jich může to jsou, to jsou božáci, ale ještě víc líto je my té země, kde prostě oni tu zemi úplně úžasným způsobem. Jo, to je hajek, to je něco strašního prostě. No a teď. E, a e, důkaz, budiš, jak je to důležitý, False Claims Act. Zákon americký z roku 1863, já už si ho pamatuju, mě za to koukal několikrát, uh, zesilován na počátku 20. století, v roce 1983, v roce 1990 a ještě jednou v roce myslím, deva, eh, 2009 dokonce, tak to je zákon, který eh, těm, kdo upozorní na korupci ve státních rozpočtů, tak jim dává peníze. V Americe je to dokonce tak, že oni mají právo, ty whistlebloweri, získat 15 až 35 těch peněz, které už je státu. Kromě toho, ten zákon je ochraně dává jim ochrany všechny možný. Tak to si vemte, a to už jako to je hodně ostrý, jo? takže si vemte, že stát vám řekne, he, najděte tady upozornění na korupci, ušetříte státu uh, miliardu korun, dostanete 150 milionů. To je teda sakra motivace. A tam to právě a tím pádem v Americe ta korupce, jako přímo ta černá korupce, to kradení, tam je naprosto minimální z tohohle důvodu. U nás zde se krade úplně šíleně, tak když jsem tohle řekne časově, tak tak jeho reakce byla, no, že nemůžeme přijímat všechno, že u nás nás je... Musíme si to rozmyslet a u nás je ta historie, historických důvodů a nějaký udavačství. No, prostě úděsný, právě to jsme se dali předtím. No, ještě to udavačství, no, já se k tomu ještě dávám na to ještě slide, tak k tomu se ještě dostanu. Další, další taková věc, kterou třeba chceme jako fond prosazovat, kromě toho, že budeme podporovat, v podstatě náš fond nějakým způsobem je privátní substituce v polském sekt. My ty lidi budeme odměňovat, budeme jim dávat mediální podporu, mediálně poddržíme, jako korupčině zašlapali a ještě navíc jim dáme právní podporu, právní ochranu. Uh, další věc, na co chceme uh, takový uh, už příklady absurdit. Existují tři země. Nauru to je 7 tisíc obyvatel, Maršalovy ostrovy oboje Tichomoří, Marshallovy ostrovy 60 tisíc obyvatel a ta třetí země, kdo chce třetí knížku a ty presy, no, no, no. <laughs> tak vy už jednu máte. No, tak, <laughs> <laughs> už je, je, no. tak ta třetí země je skutečně Česká republika. No a Česká republika je jeden z těch absurdních zemí, kdy existují akcie na v listiné podobě bez registrace. Ale já zúraznuju, jsou to akcie na doručil v podobě. Blistinné, to znamená, že to jsou papíry, kterými se uplácí. to Na místo, abyste někomu dali 50 milionů cash, tak vám mu přinesete akcie tamhle... Uh, firmy Hages třeba, jo, ukradla, to je prostě korupce v řádu 500 milionů, a jsem si nechal udělat studii, kolik to reálně mohlo stát, korupce 200% na firmě Hages, no tak uplatíte firmu Hages, že tak takce. To je úděsný, nikde to neexistuje, kromě v možných ostrovů u nás a nemá to vůbec žádný logický opodstatnění. Jak je vůbec možný, že to nezrušili? No, protože ty, a já mám podezření, Co? proč by to rušili, no ale teď, oni to chtěli, pozvat. teď tady byl, že uh, v, v státní zakázky by mohly dělat jenom firmy akcie, akci, akci nemůžou dělat akcie na doručitele. No to je zase samozřejmě podvod na veřejnost těch šmejdů, protože oni, oni věděli, že to nejde, protože akcie na doručitele je v pořádku. Ale finta je v tom, že to jsou akce na doručitele s registrací, který jsou někde registrovaný, a ne akce na doručitele v listinné podobě. Takže zrušit akce na doručitele v listinné podobě, za minimálním teda zakázat, aby se účastnili veřejných soutěží a ideálně zrušit, není vůbec žádný problém. A to oni prostě si udělali problém, protože úmyslně chtěli dělat nesmysl. Jo, prostě děsný, jak to jak to funguje. No takže to je jedna z věcí, které když se o tom bude hodně mluvit a hodně lidí o tom bude vědět, tak oni to budou muset zrušit, protože by nedostali hlasy voličů, tak aspoň něco. Cílem všech opatření, všeho je transparentnost vlastnictví. Beneficial owner. Kdokoliv, kdo se uchází o státní zakázku, musí být jasně transparentní ten konečný beneficial owner, ten konečný vlastník. Zrovna tak podle mého názoru určitě by mělo, je v pořádku majetková přiznání. Minimálně, minimálně lidi, kteří jsou ve státní veřejné zprávě. Prostě musí být majetkový přiznání. Není prostě možný to tajit už kvůli tomu kradení u nás. Jo? A já bych byl obecně pro obecně. A to je prostě, tím nechci nahrávat komunistům v žádném případě, ale prostě je to problém a je třeba to řešit. No, vlastně to řekl. Nadační fond proti korupci se teda zabývá a to mám, Nebudu už možná se postředit v novinách, jaký jak jsou zajímavý peripety s registrací nadačního fondu, kdy soudní úřednice prohlásila, že nadační fond proti korupci není ve veřejném zájmu. To bylo vynikající, protože my jsme se tím razem dostali do podvědomí a není tomu tak, že bychom tu úřednici skorupovali. Já se to dotaz, jestli jsme nikoho uplatili, když jsme proti korupci, takže nikoho se neuplatili. No a moto, teda nebáce se a nekrás, a ne nakrás a nebáce. to je uh, moto nadačního fondu proti korupci. Připomenutí, <laughs> aby jsme nezapomněli. <laughs> tak a teď, uh, jo, a je, tak to, to jsem zbytší, tak to nemám na tu slajdu, to jsem ještě chtěl říct. Uh, uh, jak je to, uh, uh, vlastně ten... Uh, udavač versus No, Jak je vůbec možný, že u nás uh, vlastně někdo je schopný Podvědomě eh, normální člověk, ne korupční, který samozřejmě tomu se to hodí, a že i normální člověk je schopný zauvažovat, že ten, kdo oznámí korupci, je vlastně udavač. Jako, já to nazývám a mám to právě to úvodní slovo na fpc.cz, nazývám to mindrář totality. Je to prostě mindrák, kdy lidi za to táče. Odvážně lidi bojovali proti režimu, režimu a, a nějaký udavače prostě udali, aby z toho získali prospěch, že jo? udali je totalitnímu režimu. A něký způsobem prostě lidi, jak ne, ne, nemají logické myšlení a jak se tím třeba nezamyslí a jako prostě nezamyslí se nad tím, tak jsou schopní, jakoby nějak si dá nějakou analogii mezi tím, že když někdo upozorní na korupci, na krádež a oznámí krádež, takže vlastně něco udál jako boncnul na to, co to je, jako No a právě taková, co bych řekl, analogii, <laughs> vidíte, jak sousedé vykrádají byt a zavláte policii, tak jste udavač, nebo co? Jako, to je prostě úplně uhozí na hlavu, že jo? Nebo, nebo ještě mám to v tom úvodním slovu, vidíte, že vykrádají vaši garáž a zavláte policii, jste udavač, když vykrádají váš majetek? No a, že jo, korupčníci vykrádají nás, naše daně? No, tak prostě neupozornit na to je, je samozřejmě hrozně špatný a je to i zbabělý, když někdy to může pochopit, ty lidi se bojí a právě činnost nadačního fondu je ta, že se snažíme lidi povzbudit a poskytnout důvod k tomu, aby se nebáli, aby prostě do toho šli. No a co takové poskytnutí důkazu? Nahrávka. Komu tady vadí, schválně, komu vadí, já jsem se setkal při různých rozhodě, třeba v rádiu, reporter je vadil, ale to je hrozný si, že vás někdo nahrává. Jak, jak to vidíte, jako jaký je to problém, že vás někdo nahrává? Jasně, a jako je to v pořádku, že vás někdo nahrává, nebo... Jo, jako, je dobrý jsem na tě zamysl. Co? No, ano, děkuji, děkuji, to je přesně ono. To je přesně, to je právě to, že lidi se tomu ježíš, aby mě někdo nahrával, no to je strašný. No jasně, že přičem, to je ta odboje, jako Pokud tady se budu s někým bavit a budu řešit e, se, třeba své partnerské vztahy, nebo jestli někomu někdo zahnul nebo nezahnul, a někdo mě bude nahrávat a, a, a vydírat něco, no, to je samozřejmě špatnost, jako samozřejmě někoho se jim ně tak nahrávat, bez vědomí je špatnost. No ale obecně při normální jednání. No ale pro boha, když je tady podezření na zločin, když, někdo, když, když je tady korupční zloděj a já mám zásadní podezření a vím, že on po mně bude chtít uplatek, no tak samozřejmě se musím nahrát. Přeci musím se snažit poskytnout důkaz a jsem odvážný, pokud se snažím ten důkaz získat. Analogie, jednoduchá analogie. Vidíte, jak vykradejte ten byt a nefunguje telefon. No tak si vemete foťák a ty zloděje vyfotíte. A nebo si nahradotočíte na videokameru, aby se, když je policie, jak doufám, nebude je tak aby ideálně je mohla zatknout. No tak jako to, to je prostě jasný, že to je správně. A pokud je někdo trochu odvážný, tak to udělá. Když třeba riskuje, ten zloděj si to může všimnout a může vám tím něco udělat, že? tak je to riskantní. Ale ten, kdo teda je ocho schopen, <coughs> ochoten získat důkaz tímto způsobem, no tak je odvážný člověk. Ale v žádném případě na tom není vůbec špatného. Naproti tomu znova říkám, když se budu natáčet, souseda, já nevím co... A, tak to bez důvodě, tak to určitě je svinárna, že jo. Takže je třeba právě rozlišovat uh, právě ten kontext a uh, co to je. Takže když mám, zrovna tak uh, asi nikdo nespochybně, že biska asi má smysl. Zrovna tak má smysl rozvědka a taky s, s, po, uh, může používat nějaké metody a tak dále, ale musí to být odůvodněný případy a pokud je to odůvodněný případ, tak je to jednoznačně správně a je třeba to dělat. No a znovu říkám, my jako Vlastně je to soukromá substituce, mimo jiné, soukromá substituce zákona FOSKEN, kdy chceme podporovat e, lidi, kteří se odvážně co udělat, whistleblowery. A kromě toho se snažíme teda i e, e, nějakým způsobem motivovat lidi a pozvihovat to, co tady mám vznešené řečeno, ty morální onty společnosti, které se obávám, že u nás jsou opravdu na bodu mrazu. A je třeba s tím něco dělat. Tak, jo. tak děkuji za pozornost.
1: Tak dvě hodinky utekly velmi rychle, já myslím, že ten potlesk na závěr a jeho délka je jasným důkazem toho, že večer se vám zřejmě líbil, já doufám, že i vám se líbilo u nás, takže ještě jednou děkujeme za vaše vystoupení. A na závěr ještě vyberte jeden další dotaz, který vám přišel nějak zajímavý nebo originální. A než si to rozmyslíte, tak já představím knihy, které zde máme z nakladatelství Akademia. Je to kniha z edice Galileo, Říše světla s podtitulem Edison, Tesla, Westinghouse a závod o elektrifikaci světa. A druhá kniha se jmenuje Matematika a porozumění světu. Setkání s matematikou po základní škole. Tak, a třetí knihu, kterou už máme, kterou kterou už už za tady jeden dotaz vyhrál, respektive správná odpověď. Umělec a matematik. Příběh o Nikolasi Wurbeckim. Geniální matematikovi, který nikdy neexistoval. Já jenom doplním, že všechny ty knihy si můžete objednat v e-shopu Nakladatelství Akademia, který je velmi velmi uživatelsky přívětivý, takže se tam určitě mrkněte. A teď poprosím vás, kterou kterou knihu vy si vyberete? Matematiku. Tak, a komu dáme tu poslední?
2: Tak já zkusím teda, ehem, zkusím vysvět nějaký dotaz. Hmm. Mě, mě no, anebo od, od, od,
1: od něj nějaký, nějaký dotaz, který jsem vám obzvlášť líbil, že vám přišel originál. Tak tak zkusím, je to na vás. Tak zkusím
2: test tak pro test. obecenstvo. Tak co děkuju. Tak já bych to zkusil vrátit tomu investování třeba. Tak představte si, že tak představte si, že máte nějaký kapitál, nějaký různý kapitál a teď máte hru a s pravděpodobností 50% vyhráváte 51 korun a s pravděpodobností 49% Prohráváte těch 50 korun a můžete ji hrát jenom jednou, jestli jí můžete hrát, a jestli je nějaký rozdíl, jestli když jí můžete hrát třeba desetkrát. Nebo, libovolně můžete, nebo když jí můžete hrát hodně. Řekněme, že v prvním případě můžete hrát jenom jednou a v druhém případě jí můžete hrát poměrně dlouho. Tak jestli investovat a jak? No, da, řekněme, to s jednoduším, řekněme 100 korun, sázka o stovku, jo, a uh, není, to, není to nějak čítli, prostě máte pravděpodobnost výhry 51%, pravděpodobnost prohry 49%. A případ A je, že můžete hrát jenom jednou, jestli je racionální je smysluplný hrát, a případ B je, že můžete hrát třeba uh, 100krát. Určitě Čím víckrát s tím líbí, protože je to jasný, čím, čím víc, pokusů, tím je pravděpodobnější. Jasně. No, a teď, teď je otázka, jestli když byste to mohl hrát jenom jedno, jestli byste šel do toho rizika že proděláte tu stovku. No, Podle
3: mě záleží na míře, na té subjektivní míře už, už, užitku z té
2: výhry. No. Prostě
3: pro mě, může být, pro mě může být jako stovka, kdyby to nebyla stovka, byla to třeba miliarda, tak pro mě no. jako získat miliardu jako má větší, má menší cenu, už prostě z té miliardy ta první stovka má pro mě zdaleko větší cenu, než ta poslední stovka, takže ta vlastně, vidím, že
2: kolega se zdá tory, marginálního užitku. <laughs> <laughs> no a
3: vždycky...
2: Pokud si můžu dovolit vyrovnat se s tou ztrátou, tak hmm. je to pro mě rozhodně matematicky správný rozhodnutí, a stoprocentně to chci udělat. Pokud bych měl problém daleko větší se vyrovnat s tou ztrátou, než s toho užitku, který si to přinese, tak to stojí za zamišlení, ale je to ekonomicky Jasne. správný. To je teda, teda skutečně ta správná odpověď. A je jedno, je samozřejmě lepší, když můžu hrát, víc, z toho, jít do té hry nebo ne, je to jedno, kolikrát můžu hrát. A to je spousta lidí, jako by, pozorně, spousta lidí v tom, to má smatek, jo. Spousta lidí si řekne, no tak, e, že když můžu hrát dlouho, tak budu mít jistotu, že vyhraju na konci, protože začne platit silný zákon velkých tak do toho hru, a když to když, tak, do, tak jdu hrát, a když můžu hrát jenom jednou, tak pro hru a budu smutný, jo? Tak to, to je, není to uvažování správně, je takový, že opravdu tu hru bych si měl zahrát. Uh, o jak velkou částku záleží na k riziko, ale takhle třeba investičně uvažovat. Nebát se prostě toho rizika a i když mám prostě výhodu jenom 2%, v tomto případě teda bez předního by koruny, tak stovka je malý číslo a to je určitě racionální vsadit. i když je to jenom jedno. No a kolego, odpoví oba dva, já bych nebyl podezříván z konfliktu zájmu, protože se známe, tak mi vědoma škole. Tak,
1: <laughs> Tak já tedy ještě jednou děkuji vám za příjemný večer, vám děkuji za otázky, myslím, že to bylo zajímavé, jak jste pokládali už, už v průběhu té diskuze, takže myslím, že to bylo povedené Science Café. Takže děkuji moc. Další informace o našem programu připomínám, najdete na webu sciencecafe.cz. takže věřím, že se s mnohými z vás tady zase uvidíme třeba příští měsíc, že druhé úterý v měsíci zde v kavárně potrvá na některém z dalších témat. Takže díky vám, díky vám, pane Janočku, za návštěvu a přeji děkuji vám všem hezký zbytek večera. Naschledanou.